0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und heute haben wir Folge 275 und der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin werden wissen, was das bedeutet. Wir machen ja eigentlich immer erst alle 50 Folgen so ein kleines Special. Das heißt, ja, dann wäre die 300 jetzt bald wieder dran. Ist auch schon wieder näher, als man, oh. als man sich träumen lassen mag, aber wir haben es ja schon angekündigt, wir möchten die 275 auch für was in Anführungsstrichen Besonderes nutzen und wer sich an die 250 erinnert, da haben wir das Spiel Anno Domini gespielt. Äh, Empfehlungen gehen übrigens raus an der Stelle, wir verlinken euch gerne wieder die Folge, das werde ich dann im Nachgang wo machen müssen. Ich fange schon mal an, mir das mal händisch aufzuschreiben. Genau, was wir denn <lacht> also alles verlinken müssen. Ist,
1: ähm, wird das schwierig.
0: Wir sitzen nämlich hier gerade wieder auch Voreinander am Tisch ja, Weil sonst können wir das schlecht spielen Normalerweise nehmen wir ja in, unser, in unserem virtuellen Studio auf Worauf ich eigentlich hinaus wollte Ist, dass wir euch den Verlag des Spiels Und auch das Spiel selbst einmal in den Shownotes verlinken So, dass wir da dann Ja, dass ihr das dann auch nachspielen könnt Oder euch besorgen könnt, wenn ihr das cool findet Genau, und deswegen haben wir gedacht, wir machen so ein kleines Special zur 275. Ja, ja. Zur 300 machen wir dann auf jeden Fall wieder was anderes. So können wir das mal dann zwischenschieben und so ein bisschen für Auflockerung sorgen. Ein kühles Kaltgetränk von einem...
1: Immer noch nicht Sponsor, deswegen nennen wir jetzt ihren Namen nicht. Ihr wisst sowieso.
0: Ja, ihr wisst sowieso, was wir hier gerade trinken. Und dementsprechend ja sind wir gut versorgt. Wir weisen noch mal drauf hin. Letztes Mal gab es unentschieden. Wir gucken mal, wie das diese Folge läuft, ob wir tatsächlich zu Ende spielen oder nicht. Und wir versuchen natürlich wieder alles möglichst gut zu beschreiben, damit ihr im Kopf mitdenken könnt.
1: Aber das wurde uns ja gesagt, dass wir das eigentlich ganz gut können. Also wir müssen einfach das Niveau von letztem Mal halten und einer so ein bisschen overperformen oder underperformen, dann haben wir auch ein Ergebnis. Ja, wenn da ganz viele
0: Schnitte drin sind, dann wisst ihr, okay, die haben <lacht> geschummelt oder sowas, damit, damit am Ende einer gewonnen hat.
1: Wie dem auch sei, es gibt noch ein Disclaimer, glaube ich. Wir spielen... Ja genau, wir können ja mal sagen, welche Versionen wir spielen. Das ist vielleicht ganz spannend. Wir haben nämlich zum einen, da müssen wir uns nochmal an dieser Stelle bei den äh, beiden Eva und Lars bedanken, die uns ein, eine Edition zugeschickt haben mit der Sentenz. Na damit ihr nicht immer alles wisst. Ne? Ja, genau. Die Edition Maschinen. Ja, für zwei
0: Historiker ist das eine Herausforderung, das ist richtig. Also, mehr eine Herausforderung als wenn es jetzt irgendwie um Persönlichkeiten des Mittelalters geht, des europäischen Mittelalters oder so. ja, eben das ist halt auch mal. So.
1: Ja, aber das, das ist jetzt also da, da ist Eva schuld, sagen wir mal so. Bei, bei, bei den Maschinengeschichten, ja, ja, also Eva und Lars und ja, genau. und bei der anderen Du, weil die Box schwarz ist. Ja, ihr wisst das doch. So als Metallkopf kann man ja an schwarzen Sachen nicht vorbeigehen. Jetzt gibt es von Anno Domini eine ähm, Black Edition ab 18 Jahre. Mit anderen Worten, ja, wir wissen auch noch nicht, was das gibt. Wir haben gerade ausgepackt, schön ausgefoliert und ein bisschen Baby gemischt. Ihr könnt auf Instagram, glaube ich, Fotos davon sehen. Ich habe die gerade Robin geschickt, der wird da Dinge mit tun. Ach so. Ähm, es steht drauf ab 18 Jahre. Wenn ihr jetzt unter 18 seid, ist es glaube ich nicht so, also ist so ein bisschen wie mit einem Buch. Ja, also ihr dürft das garantiert hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann mir aber vorstellen, dass das zwischendurch zu... Schlecht träumen, blöden Ideen, solchen Dingen
0: führen könnte. Ne? Wir wollen nur darauf hinweisen, wir wissen ja, unsere Zuhörerschaft ist da divers Divers und dementsprechend keine Ahnung, ob man die Folge jetzt unbedingt zum Einschlafen hören sollte oder so. Wenn man da auf der Seite so ein bisschen Kammern machen, aber wir wollen nur darauf hinweisen, dass auf dieser Box, das ist jetzt kein USK-Logo, was da drauf steht oder sowas, der steht einfach vom, vom Verlag des Spiels ab 18 drauf. So Und dann könnte man sich überlegen, was da für Inhalte kommen, aber das wollten wir nur eben sagen, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob ihr da dranbleiben wollt oder nicht.
1: Ja, also wir werden mal gucken. Ne? Wir kennen die Karten halt auch noch nicht. Genau. Entsprechend werden wir das mal rausfinden. Wenn's also, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allzu schlimm wird. Also es nee, werden schlimme Ereignisse sein, wirklich, aber ihr, das habt ihr in dem Geschichtspodcast
0: sowieso immer. Ja, ich meine, es ist nicht so, dass wir euch irgendwie, sonst haben wir auch keinen Disclaimer drin, wenn mal irgendwie auf den Kopf gehauen wird oder sowas. Nee. Aber, aber gut, können wir mal drüber nachdenken, ob wir den brauchen, aber es ist, ist ein anderes Thema. Was wir Hausmeisterei, ne? Hausmeisterei, so. genau. Jetzt sind wir natürlich wieder komplett unvorbereitet. Wir haben aber kürzlich erst eine E-Mail bekommen, in der wir eine Idee zugespielt bekommen haben. Und zwar die Idee, ob man nicht Also eigentlich ist die Idee aufgegriffen worden. Und zwar von der lieben Anni von der haben wir eine E-Mail bekommen und die haben wir glaube ich auch schon in der in einer der letzten Folgen ich glaube es war Karl 1 haben wir die verlinkt. Übrigens an der Stelle, sorry, dass ich da jetzt nochmal dazwischen haue, vielen, vielen Dank für eure, für euer reges Hören momentan.
1: Das stimmt, ihr seid zu viele. Also nein, ihr seid genau richtig viele. Ihr seid ihr könntet mehr sein, aber ihr seid super viele. Also.
0: Ja, es, ihr werdet immer mehr und ihr habt anscheinend momentan richtig Bock. Dafür bedanken wir uns richtig. Das macht richtig Spaß. Es macht ja. immer Spaß, aber so macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn man dann sieht, dass die Leute auch Bock drauf haben. So, und zwar, die liebe Anni hat geschrieben, oh ja, oh ja, bitte ein ein Geschichtsrätsel. Das war im Betreff, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau. Und die Idee fanden wir eigentlich dann auch gut und haben das dann gleich mal aufgegriffen. Dementsprechend findet ihr in dieser Folge jetzt gleich ein
1: Geschichtsrätsel und die Rätsel haben es wirklich in sich. Genau, vielleicht eine weitere Koinzidenz kann man das fast nennen. Also es war nämlich so, dass ich mit meiner Freundin und einem befreundeten Pärchen Tecklenburg unsicher gemacht hatten. Wir hatten ja in der Folge, in der wir dazu gesprochen hatten, schon rausgefunden, dass das eine wundervoll interessante Stadt sein muss. Ja. Und hatten uns dann gedacht, komm, gucken wir uns das Ganze mal an, das Bürkchen und so. Und jetzt gibt es dort ein öffentliches Bücherregal unter so einem Durchgangsbogen. Und da habe ich dann rumgekruscht, weil ich an den Dinger nie vorbeigehen kann. Und habe gefunden ein Buch aus dem Jahre, wenn Sie es mal reinschreiben würden, 2000, also jetzt auch schon 23 Jahre alt, riecht auch so, hat ein paar Stockflecken, ähm, das für Ilse Marie geschrieben wurde, ja, um jo. das hier festzuhalten. Und zwar äh, im Econ Verlag erschienen. Und es handelt sich um ein Buch von äh, Gerhard Brause, einem ja, hier gibt es auch mal Infos zum Autor. Literaturwissenschaftler und Historiker 1926er Baujahr in Hamburg. Der dürfte jetzt, also der ist 97, wenn er noch da ist. Ähm, und der hat die großen, wie sie keiner kennt, die 66 biografische Rätsel geschrieben. Ich gehe davon aus, dass ihr das nur noch antiquarisch erhaltet. Es kostete mal 17 ,50 Mark, 50, falls ihr da irgendwie dran wollt. Ähm, genau, also puh, weiß ich nicht, ob ihr das noch findet, aber da sind Rätsel drin. Da sind jetzt, also ich kann ja mal ein Beispiel machen zuerst, um euch mal zu zeigen, wie bockschwer die sein können. Und dann, wir haben euch eins rausgesucht, das wir gekonnt hätten, wenn wir noch eine Stunde drüber nachgedacht hätten. Genau. Also das war schon echt... Zu zweit. Zu zweit. Also das war schon echt hart. Also grämt euch nicht, wenn ihr das jetzt nicht auf der Pfanne habt gleich. Wenn ihr es auf der Pfanne habt, könnt ihr ein Krönchen aufsetzen.
0: Ja, und schreibt uns gerne mal dazu eine E-Mail, ob das zu schwer war oder ob ihr es rausgefunden habt oder sowas. Und ihr dürft googeln. Also es ist jetzt nicht so, dass ja, ihr ich glaub, das glaube schon, dass, also Ja, weil ja. ihr könnt alle Mittel benutzen. Es wäre natürlich das Einzige, was ein bisschen... Was euch selbst den Spaß halt verderben würdet, wenn ihr das Buch zu Hause stehen habt oder euch das besorgt und nachguckt, wer es ist, weil es gibt natürlich Lösungen in dem Buch, aber alles ja. andere ist erlaubt. Also ihr dürft Geschichtsbücher welten, ihr dürft googeln, ihr dürft Wikipedia, ist uns egal, Hauptsache ihr findet es raus. Ja, also
1: ich glaube, wir werden euch ja nur diese Folge lang Zeit lassen. Genau, am ja, Ende also, der Folge ist die Auflösung. So, das heißt, klar, ihr könnt Pause machen, aber also ich glaube, das ist schon schwierig. Aber ich kann ja mal einmal als als Beispiel einfach, gibt es ein, eine Geschichte, die heißt hier beigesetzt in Alkohol. Da geht es darum, dass eine äh, Frau Angst vor dem Tod und ganz besonders auch davor hat, lebendig begraben zu werden. Das ist eine ganz unangenehme Veranstaltung, kann ich mir auch vorstellen. Und dann heißt es ja, Herr Ehemann, sorgt doch bitte mal dafür, wenn ich ök sage, dass ich dann bitte mumifiziert ja, und in Alkohol einbalsamiert werde und dann in so einem Becken schwappenderweise in so einem Mausoleum untergebracht werde. So weird, so komplett undatierbar. Und ne, man denkt sich, ja gut, das könnte jetzt eine chinesische Prinzessin gewesen sein oder pff, keine Maria Ahnung. Therese ist auch nicht so weit davon entfernt. Ja, da schwatzt zumindest auch. Und jetzt ne, kommt man dann zur, zur Auflösung, und da heißt es: ihr Leich, Ihren Leichnam in Alkohol konservieren zu lassen, war die Idee von Madame Neckers, 1773 bis 1794, Frau des französischen Finanzministers Jacques Necker. Neckers Entlassung im Juli 1789 durch Ludwig den 16. war der äußere Anlass dafür, dass die Pariser Bürger sich bewaffneten und die Bastille einnahmen, französische Revolution. Neckers Tochter, deren Sarg später neben die elterlichen Alkoholbecken gestellt wurde, ach ja, den Kerl haben sie auch eingealkoholt, war Germaine de Stael, Verfasserin des dreibändigen Buches de l'Allemand. de l'Allemont. Ein schlechtes Französisch, in dem Deutschland als Land der Dichter und Denker verherrlicht wird. Das Mausoleum wurde auf dem Schweizer Besitz Neckers Schloss Coupé am Genfersee, äh, mit dessen Kauf Necker auch seinen Barontitel erworben hatte, gebaut. So, ich hatte jetzt von dem Buch nichts gehört, von Herrn Necker nichts gehört, von Frau Necker nichts gehört, ich kannte die Jahreszahlen und Ludwig den 16. Ja, Dankeschön. So,
0: ja, das, dementsprechend haben wir euch was rausgesucht, was man vielleicht wissen könnte. Aber grämt euch nicht, falls ihr das nicht wisst. Genau. Also 80% der Sachen, die da drinstehen, da sind wir halt auch so oh, oh, oh.
1: Also es ist echt eine interessante Lektüre, weil man halt so ein bisschen rätseln kann und ja. dann vielleicht das Jahrhundert rausfinden. Ja. Aber wir, wir sind ja gleich auch wieder beim Miträtseln. Da seid ihr halt auch beim Jahrhundert rausfinden. Also wenn das jetzt Ihr könnt uns ja wirklich schreiben, wie das hier jetzt bei euch ankommt. Und wenn ihr sagt, ach komm und dann ist Käse so, dann tue ich das Buch wieder in irgendein Bücherregal und wir überlegen uns mal selber so ein Rätsel, aber kann dann ein, zwei Folgen dauern, bis wir eins auf der Pfanne haben. Genau. Was wir noch eben dazu sagen können, für alle,
0: die sich jetzt gleich bei und Domini fragen, was war das nochmal? Ich habe die nicht gehört, die 250. Wir erklären, bevor wir gleich anfangen zu spielen, nochmal, wie das funktioniert. Ausführlich, würde ich sagen. Ach, tun wir das? Okay. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Rätsel, was wir euch Besonders, weil sich die Regeln ja auch geändert haben. So
1: ein bisschen, ja. Also, das Rätsel ist überschrieben mit Hitler. Ist ja immer schon mal gut. Ne? Ja, also der also Historiker kann was. Direkt spannend. Hitler schenkte einen Toten. In einer Winternacht des Jahres 1940 wurde auf einer Lafette ein Sarkophag durch das verdunkelte Paris gefahren. Der Tote war gewissermaßen ein Geschenk Hitlers an die Franzosen, die kurz zuvor kapituliert hatten. Eine diplomatische Geste gegenüber Marschall Pétain der im Ersten Weltkrieg so erfolgreich Verdun verteidigt hatte und nun als führerähnlicher Staatschef des von deutschen Truppen unbesetzt bleibenden Rest Frankreichs in einer Zusammenarbeit mit Deutschland das, Zitat, kleinere Übel sah. Vor allem für diese Ko Kollaboration schenkte Hitler jeden, Ton, jeden Toten dem Angehörige der Waffen-SS um Mitternacht, während es leicht zu schneien begann, entlang der Seine vorüber das Geleit gab. Als er noch lebte, hatten die Franzosen ihm verboten, nach Frankreich zurückzukommen. Als er schon lange tot war und Frankreich sich um ihn bemühte, war er den Franzosen verweigert worden. Jetzt, in der Nacht vom 14. zum 15. Dezember 1940, empfingen sie ihn mit hellen Trompetensignalen. So, wie er in derselben Stadt schon einmal mit Salutschüssen begrüßt worden war. Schon als Dreijähriger hatte er die Stadt und das Land verlassen müssen. In der neuen Umgebung so war es angeordnet worden, durfte ihn an jenes Land nichts erinnern, für das er einst bestimmt gewesen war. Nicht einmal seine Landessprache durfte ihm vertraut bleiben. Auch sie sollte er vergessen, obwohl doch der Adel ganz Europas eben jene Sprache bevorzugte. Bald schon trennte man ihn auch von seiner Mutter. Sie wurde auf Reisen geschickt und schließlich, man kann es nicht anders nennen, mit einem Mann verkuppelt, um den Sohn... <lacht> Und vor allem dessen Vater zu vergessen, den die ganze Welt vergessen sollte. Dem Vater war er eine große Hoffnung gewesen. Die anderen waren froh, als er starb, fast noch ein Jüngling. In seinem kurzen Leben hatte man ihm fünfmal andere Namen und andere Titel gegeben. Er selbst hatte einmal gesagt, ich bin nichts als eine große Verlegenheit. Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand er endlich seine Ruhe. Wer war's? Ja, fröhliches Rätsel,
0: würde ich sagen. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch ein paar mit euch zusammen in die Auflösung reingehen sollen. Wir können das ja vielleicht am Ende der Folge dann mal kurz machen, welche Überlegungen wir ge gehabt ja. haben dazu. Aber jetzt würde ich sagen, lassen wir euch erstmal ganz in Ruhe rätseln. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt überhaupt keinen Plan habt, dann ja. hört einfach hier zu. Wir labern euch ja auch während, ob ihr rätselt oder nicht, ein Kotlet ans Ohr. Genau. So. Ich meine, ihr könnt natürlich pausieren und erstmal recherchieren. Aber ihr könnt auch einfach jetzt mit uns Anno Domini spielen. Also zuhören, wie wir Anno Domini spielen. Genau. So, wie geht das Spiel? Das Spiel geht wie folgt. Wir haben eben schon erklärt, wir haben zwei unterschiedliche Editionen hier auf dem Tisch. Das bedeutet einfach, dass wir zwei kleine Kartons aufgemacht haben, in der jeweils eine ganz große Menge Karten war. Die haben einfach nur andere Themen. Auf diesen Karten stehen immer historische Gegebenheiten drauf. Ich lese jetzt zum Beispiel mal einfach eine vor. Ja? Ja. Dann wissen wir, worum es geht. Der geniale John Keely. In Philadelphia erfindet erstaunliche Maschinen. Die Äthermaschine wird nur von Raumfluiden angetrieben, die Vakuummaschine mittels Desintegration von Wasser, die Vaporik-Gun ganz ohne äußere Einflüsse. Also Vaporik-Gun im Sinne von Pistole, Gewehr, Schießeisen. So, sowas steht dann da halt drauf auf der einen Seite der Karte. Das ist jetzt eben aus der Maschinenedition. Ne? Hat man, man ja gehört, ne? Hat man ja gehört, genau. Und auf der Rückseite befindet sich jetzt ein Datum, wann eben dieser Mann gelebt hat oder so. Sollen ne? wir mal kurz raten? 1850. Ja, äh ja, irgendwann 19. Jahrhundert. Das ja, kommt schon okay. ungefähr hin. Vielleicht Ende, obwohl das klingt, vielleicht, ja, 1850 ist schon echt guter Guess. So, und jetzt haben wir diese Karte. Jeder hat, glaube ich, wie viel auf der Hand? Neun?
1: Neun auf der Hand, genau. Jeder ja. hat
0: neun von diesen Karten auf der Hand und eine Karte wird vom Stapel gezogen in die Mitte gelegt. So, und jetzt werden wir beide abwechselnd anlegen an diese Karte. Das heißt, wir werden einen Zeitstrahl bilden. Wir wissen natürlich nicht von den Karten, die wir auf der Hand haben, wann sie gespielt haben. Ja, das heißt, wir dürfen auch nicht vorher nachgucken und wir dürfen auch nicht bei der schon gelegten Karte angucken, nachgucken. Das wäre ja cheaten. Wär ja so, Das heißt, man legt dann diese in die Mitte von John Keighley, ne? und jetzt hat Michi noch andere Karten auf der Hand. Ne? Oh, Such dir mal, mal diese hier,
1: komm. Ja, das ist ähm, der französische, also das ist jetzt aus der Black Edition, ja, also wenn ihr jetzt äh, hört vielleicht kurz weg, der französische Physiologe Guillaume Benjamin Duchesne Lässt elektrischen Strom durch die Köpfe von Psychiatriepatienten fließen und hält die Veränderung ihrer Physio Physiognomie fotografisch fest. Damit schafft er die Grundlagen der modernen Neurologie. So wild ist es nun auch nicht. Und so wild ist nun auch nicht. Also, also klingt schon unangenehm. Ja, also, aber. Genau.
0: So, und jetzt muss er sich überlegen, für sich, ja, dat, wenn John Keeley, also das mit den, mit den mit der Vaporic Gun, jetzt 1850 war, dann war hier der Franzose mit seinem, mit seinem Gehirnstrom vielleicht. Um
1: 1900. Um 1900. So, also bei mir ist, ist heute, ne?
0: Ja, bei dir ist heute, bei mir dann leg ich ist gestern. Ihn da drüber. Das heißt, er legt ihn jetzt da drüber und ich könnte jetzt sagen, ja, das sehe ich auch so.
1: Ich könnte aber jetzt auch sagen, nee, das ist Bullshit und das anzweifeln. So, wenn der das jetzt, also ne, das kann man jedes Mal machen, bevor man selber was anlegt. Das geht in größeren Runden, ist das fast ein bisschen interessanter, aber dann wäre es hier für euch komplett unübersehbar. Insofern machen wir das schön zu zweit. Aber, wenn er jetzt anzweifelt und ich habe da die richtige Reihenfolge hingelegt, dann kriegt er vier Karten. Das hat sich leicht geändert, beim letzten Mal waren es noch drei, da hatten wir eine ältere Edition. Jetzt sind es vier Karten, die er dann wieder sukzessive irgendwo anlegen muss. Das heißt, er sollte sich relativ sicher sein, dass ich da Bockmist hingelegt habe. Oder er hat halt keine andere Wahl. Das gibt es dann auch schon mal. Und äh, andersrum, wenn ich da jetzt aber Bockmist hingelegt habe, kriege ich zwei Karten. Genau. Und du darfst wieder
0: starten. Und ich darf wieder starten. Anzweifeln, um das in dem Moment nochmal zu erklären, bedeutet ganz einfach, dass man aufdeckt und nachguckt. Also man dreht die Karten um und guckt dann halt nach, ist die Reihenfolge so richtig. Wenn sie nicht richtig ist, dann ja, hat Michi halt verkackt, ich habe richtig angezweifelt oder ich habe verkackt und falsch angezweifelt und bekomme dafür zwei, äh, vier Karten. Der Clou an der ganzen Sache ist aber, dass es nicht nur ausschließlich um das geht, was wir gerade gelegt haben, wenn dieser Zeitstrahl jetzt immer länger wird und sich da irgendwo vor drei Runden mal ein Fehler eingeschlichen hat und wir den beim Anzweifeln entdecken, dann muss Michi trotzdem zwei Karten ziehen. Also es geht um jeden Fehler in diesem Zeitstrahl irgendwann. Weil ich bestätige ja mit jedem Mal, dass ich anlege, dass ich diesen Zeitstrahl für richtig halte. Genau. Und so ist es dann halt, umso länger der Zeitstrahl ist, umso mehr Kärtchen hier liegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass da mal irgendwo ein Fehler drin ist und ab einem gewissen Punkt ist es vielleicht sogar taktisch klug, einfach mal anzuzweifeln, wenn man nicht weiter weiß. Genau. Ja, und im Grunde, der Rest ist wie Mau Mau, das heißt, es geht darum, dass man möglichst, also dass man gewinnt, wenn man keine Karte mehr auf
1: der Hand liegen hat. Ja, es ist ein hochspaßiges Spiel. Ich finde, das kann man auch in größeren Runden gut spielen und, äh ja, wenn ihr das selber kaufen wollt oder so, wir haben euch das unten verlinkt. Es gibt kein Geld für uns, ne? Also es ist kein Affiliate-Link oder so. Ähm, das ist von einem schönen kleinen Spielemachenden Kollektiv aus der Schweiz. Genauere Informationen haben wir euch auch in der ersten Folge, in der wir es gespielt haben, mal zusammengestellt und auch reingequatscht. Aber da wir jetzt gerade schon das Rätsel hatten, würde ich sagen, wir äh, Würdest du sagen, das ist falsch oder richtig die Reihenfolge? Ich würde sagen, die ist richtig. Gut, dann sage ich, die ist falsch und der von uns beiden, der Recht hat, der darf gleich äh, anfangen. Ja, das hört sich gut an. Also so, es geht hier jetzt um
0: John Keely mit seiner Vaporic Gun und um und eben um Guillaume Benjamin Duchenne, der armen Patientinnen Strom durchs Gehirn gejagt hat. Ja. Jo. Also John Keely ist 1872 bis 1897. Und Duchenne ist 1855. Ja, damit hat Michi recht. Er hat es angezweifelt. Er sagt, das war falsch rum. Ich habe gesagt, das war richtig rum und dementsprechend
1: fängt Michi jetzt an. Ja, ich Aber möchte noch eine Sentenz, also ein weiteres Setzlein hinzugeben. Die Gesichter von äh, G. duschens 1806 bis 1875, menschlichen Versuchskaninchen sehen auf den Fotos not very amused aus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Gibt da noch irgendwas? äh? Achso,
0: ja, ich kann noch mal eben hier verlesen. Da stehen dann auch oft noch mal so ein paar Hintergrundinfos mehr drauf, Eben, ne? Und das interessiert mich
1: ja doch, also warum ich noch keine Vakuumkanone habe.
0: John Keeley, gelebt von 1837 bis 1898, schaffte es, mit seinen Projekten 5 Millionen Dollar von Investoren zu erlangen und bis nach seinem Tod als Hochstapler unerkannt zu bleiben. Keine seiner Erfindungen funktionierte, mitunter behalf er sich mit Tricks. Mhm. Oh, interessant. Also es gab leider keine funktionierende Vaporing Gun. Ich bin
1: äh, erschüttert. Ja, die Kärtchen kommen natürlich jetzt aus dem Spiel, weil die kennen wir schon. Genau. Jetzt zieht erstmal jeder Neune, ne? aber achte gerne darauf, dass das so halb und halb böse und äh, Maschinchen. Ja, ich mache mal hier so von so. dem Stapel mal so zwei, so.
0: von dem auch mal zwei. Boah, was hab ich wenig Ahnung, ne? Aber gut, so, wir haben jetzt alle unsere neuen Karten gezogen und wir haben das Ganze jetzt hier für uns erstmal irgendwie halbwegs verräumt. Verräumt, ne das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, was wir für Karten haben und wie wir die äh, nicht sortieren würden. <lacht> und ich würde sagen, da der Michi anfängt, zieht der jetzt auch mal eine Karte vom Stapel und legt quasi die Referenzkarte, an der wir dann weiter anlegen
1: können. ja Die ist kurz, der Tintenstrahldrucker.
0: Der, der Tintenstrahldrucker, also es geht dann, da steht jetzt einfach drauf, der Tintenstrahldrucker, es geht dann wahrscheinlich darum, wann der zum ersten Mal produziert wurde, hergestellt, erfunden, wie auch immer.
1: Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, was möchtest du da denn anlegen? Ich will ja nicht, also machen wir es mal so. Nach dem Tintenstrahldrucker wurde natürlich erfunden der erste Scanner, der elektronische Bildabtaster. Das wollen Sie nicht gleich zu schwer machen? Da würde ich
0: mitgehen. Achso, ich dachte, du bist heute und ich bin gestern. Also völlig richtig, ich habe es falsch gelegt. Ja, also Michi <lacht> legt jetzt hier an, dass der erste Scanner nach dem Tintenstrahldrucker entwickelt worden ist. Also ich glaube, das ist immer gleichzeitig entwickelt worden, weil es gibt ja nur noch diese Kombi-Instrumente, ne, wo Scanner, Drucker, <lacht> Kopierer mit drin ist.
1: Ich habe ja noch so ein antikes Gerät zu Hause. Das, das druckt nur. Das druckt nur. Ja, ich nicht. Dafür quietscht es.
0: Das steht hier unterm Tisch, das moderne Gerät. Oh. Ja, jetzt kann ich natürlich auf Nummer sicher gehen und irgendwas anlegen, wo ich mir safe sicher bin, dass das danach oder davor stattgefunden safe hat. Safe sicher. Safe sicher. Ich bin nicht safe sicher. Ich würde jetzt mal einfach sagen, die Lokomotive Crampton verkehrt auf der Linie Namur-Lüttich. Sie erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Das würde ich mal vor den Tintenschallhocker und vor den Scanner packen. Also ich packe es... Vor den Tintenstrahldrucker. So, und das ist die die die
1: Crampton. Erst Crampton, dann drucken, dann scannen. Genau. 120, ich. Ja, das ist eine absolut wahnsinnige Geschwindigkeit. Heide -Witzker. Ja, Herr Kapitän. Ja. Also, wir kommen jetzt in problematische Gefilde. Jetzt schon. Es liegen drei Karten. Ja. Ich schiebe jetzt den Scanner und den Tintenstrahldrucker in Richtung heute und räume zwischen den Tintenstrahldrucker und Crampton. Diese Lokomotive. US-Militärs foltern des Terrors Verdächtige mit dem Song Pavlov's Dog, der Hardcore-Punk-Gruppe Rorschach. Das klingt auch einer ganz unangenehmen Veranstaltung. Den müssen wir gleich
0: im Nachgang mal hören. Das würde mich interessieren. Pa Pavlov's Dog. Mhm. Also wir können ihn ja einfach an, ach nee, können wir nicht, weil wir machen das erst, wenn wir aufgelöst haben, weil sonst wüssten wir nämlich von wann der ist, wenn wir jetzt exact. danach googeln. Machen wir gleich nach der, ja. nachdem wir mal einmal aufgelöst haben. Ich das verlinke euch den. Mich. Ja. Also, äh, die haben den damit gefoltert, mit dem Song, also die haben mehrere damit gefoltert. Scheinbar.
1: Rohrschach. Ich kenne die, also ich weiß nicht, also schon alleine Hardcore-Punk könnte uns ja was sagen, wenn wir in dem Genre wären. Ich bin's nicht. Ich
0: auch nicht. Ich gehe aber mit, dass das auf jeden Fall nach Crampton war. Also nach der Lokomotive, die 120 km/h schnell gefahren ist. Also die, die Linie ist 120 km/h schnell gefahren. Ja, beim Tintenstrahldrucker und beim Scanner war ich mir auch nicht sicher. Das kann alles in den 80ern sein. Tintenstrahldrucker. Du hattest halt vorher noch diese Nadeldrucker, ne? Ja, mit diesem Endlospapier. Ja. Voll geil. Keine Ahnung. Ich muss auch anlegen. Der sonst kostet sich auch gleich vier, ne? Eben. Also, ich habe hier nur eine sichere Bank, der Rest ist Kokolores. <lacht> ich habe ziemlich geile Karten, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich lege zwischen die Hardcore-, was ist es? Punk. Hardcore-Punk-Band Rorschach mit Pavlov's Dog und die Lokomotive Crampton, der Fabrikant und Pilot Igo E. Edrich baut mit seinem Konstrukteur Ernst Heinkel in Trautenau ein neuartiges, 40 PS-starkes Sportflugzeug. Neue. Bei Testflügen erweist sich die Sporttaube als schneller als die Militärflugzeuge der Tschechoslowakei.
1: Ja, Heinkel kann man ja eingrenzen, ne? Äh, ja. Ja, so. Also, tatsächlich zweifle ich weniger an deiner Heinkel-Militärtaube äh Heinkel, äh, da. Als an deinem Tintenstrahldrucker. Okay als an meinem ja. Pavlovschen Hund und den Tintenstrahldrucker, genau. Ja, das ist der Knackpunkt. Also wir können das
0: nochmal eben zusammenfassen, das haben wir beim letzten Mal auch immer so gemacht. Ganz vorne, also das modernste, was da jetzt liegt, ist der, der erste Scanner, der, der erste elektronische, was, was steht da? Bildabtaster. Bildabtaster, dann kommt der Tintenstrahldrucker, dann kommt Pavlovs das Dog. das auch
1: schon wieder für ein Hugo sein.
0: Dann kommt Heinkel mit seinen Sportflug, mit seiner Sporttaube. Und dann kommt die Lokomotive Crampton. Also die Lokomotive Crampton mit 120 km/h ist am ältesten. Ich wir sehe bewegen uns aber hier komplett im Nirvana. Nee, also jetzt, wir sind doch, also Also ich sehe halt das einzige, das
1: Potenzial, Scanner nach Tintenstrahldrucker sehe ich. Ja, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sind, wir sind komplett mit der ganzen Veranstaltung hier, wahrscheinlich nach 1900. Vielleicht in 18. Also ich hätte jetzt gesagt, Crampton war vor 1900. Ja, das, ja, give or take 10 Jahre. Ja, weiß ich nicht. 120 ist schon schnell. Ja, stimmt. Die haben doch, wann haben sie das Ding erfunden? Die Lokomotive. Ja. Die Dampflokomotive. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es irgendwann hieß, Nürnberg führt, oh, der
0: Ding fährt 30 h da bist du verrückt von. Ja, man hat ja auch irgendwie mal bei einer, da muss ich immer an diesen einen in 80 Tagen um die Welt Film denken. Mit Jackie Chan den. Ja, mhm. wo der Professor war es, glaube ich, oder was? Da gibt es ja einen, ich habe die Story nicht mehr so im Kopf, aber halt der, der Mensch, der das dann durchführen möchte, da der dann in seinem Garten so eine Eisenbahn hat, mit der er dann 50 kmh fährt und dann herausfindet, dass der menschliche Körper das überlebt und nicht die inneren Organe sich verknoten oder sowas. Oh. Uh. Ja. ja. Willst du aufdecken oder willst du noch was anlegen?
1: Nö, also, das nehmen wir auf Dicken. Ich habe hier noch ein ganz ekliges. Also das Bela Schick, schöner Name übrigens, glaubte, dass das, was er da erfunden habe, wahr ist, das finde ich eklig. Und zwar folgendes. Der Wiener Professor Bela Schick beschreibt in einem medizinischen Fachartikel das Menstruationsgift Menotoxin. Menstruationsgift. Ja, dass Rosen in der Hand von Menstruierenden verwelken und auch von ihr geknetet, in der Hand einer Menstruierenden verwelken und auch von ihr gekneteten Hefeteig nicht aufgehen lasse. Ich möchte sagen, da brauche ich keinen medizinischen Fachartikel für, um zu sagen, dass das Bockmist ist, aber Bockmist von, von vor der Lokomotive. Ja, wahrscheinlich. Pass auf, ich zweifle du das jetzt mal an. Ich möchte einfach mal vier Karten an. ziehen, denkst du? Ich möchte
0: einfach mal vier Karten ziehen, ja. nicht weil ich glaube, dass das, was du da gerade hingelegt hast, Quatsch ist, aber weil ich denke, komm, die wird jetzt zu so lang hier, kannst du nicht mehr merken. Ich kann das da hinten gar nicht mehr lesen. Also wir gucken jetzt nach. <lacht> ich würde sagen von gestern nach heute. Ja bitte. Das heißt, wir fangen jetzt mit deinem Wiener Professor Belaschik an, der von ähm, Menotoxin, also Menstruationsgift, gefaselt hat. Wer ja. kennt es nicht? Natürlich. Ja. Also. Also meine Hefeteige gehen nie auf. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Und das war 1920.
1: Oh, der hatte einen Nagel Nimm. im Kopf recht spät.
0: <lacht> ja, Steht da noch was dazu? Ja. Die Existenz von Menotoxin wurde scheinbar experimentell bestätigt und noch in den 70er Jahren wissenschaftlich kontrovers diskutiert.
1: Ja, gut. Ja, der arme Hefeteig. <lacht> der arme Hefe. Was? Ich weiß es nicht. Okay, ne, de, de, um ja, das ist, ja ist ja blöd. 1920, wir, okay. Wir, 1920 ja, ich ich glaube, ich, also wir kriegen, also wenn jetzt die 120 kmh Lokomotive nicht passt, dann kriegen wir schon ein Problem. Ja, du, also ich. Ja, in also, dem Sinne.
0: Die Lokomotive Crampton. Crampton, ja. Mit 120 km/h. Die war 1848. <lacht> Erbauer Thomas Russell. 1849 fuhr sie Paris-Calais. Also nicht nur Namur-Lüttich, sondern auch Paris-Calais.
1: ja. Ja. Also. So, da haben
0: wir schon den Bock drin gehabt. Ich fange schon mal an zu ziehen. Du kannst ja erstmal weiter aufdecken Genau. Michi zieht jetzt zwei Karten. Mhm. So, dann haben wir hier den, das Sportflugzeug, die Sporttaube von Heinkel 1929. Das hätte also noch gepasst. Mhm. Die, die tschechischen Behörden fanden das gar nicht witzig und beschlagnahmten Ettrichs Flugzeug. Vorwurf, er habe es zum Schmuggeln brauchen wollen.
1: <lacht> ja gut, aber also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn da was auch immer für ein Gerät schneller fliegt als deine Kampfflugzeuge, da willst du halt erstmal haben. Und Klar. wenn du es dir nur angucken willst. Klar, im Zweifel kannst du halt, kann der Mensch, dem das gehört, dann halt
0: vor den Kampfflugzeugen wegfliegen. Ne? Ja, unangenehm. So, dann haben wir hier die Punkband, die ja. benutzt wurde vom US-Militär, um Terroristen zu foltern, um 2007. Ach. Auf Guantanamo. Enthö Enthüllung im Film Zero Dark Thirty von 2012.
1: Ja. Ja gut, dann war die ganze Nummer sowieso schon, also auch schon beim ne, Früh für den Arsch.
0: Ja, jetzt haben wir den Tintenstrahldrucker. Der wurde 1976 erfunden, das passt. Hm. Das IBM-Modell 6640 verbrauchte übermäßig Tinte, zudem waren die Patronen schwer erhältlich. Siemens bot einen Ink-on-Demand-Drucker an, der sparsamer, aber auch langsam arbeitete. Die erste kommerzielle erfolgreiche Inkjet-Drucker 1988 der HP Deskjet.
1: Da hatte ich noch einen von. Ja,
0: ich auch. Ich habe jetzt auch einen. Ja, aber nicht so einen von 88. Nee, ich glaube nicht. So, und dann haben wir auch, da war auch ein Fehler drin, der erste Scanner, der elektronische Bildabtaster, ist schon von 15, äh, 19,55.
1: Ach, so früh?
0: Ja. Krass. Ja. Steht Gut. aber nichts mehr zu. Ich würde sagen, jetzt hören wir uns mal eben. Für euch ist das natürlich sofort wieder Geschichte. Wir, bei euch geht es jetzt sofort weiter. Ihr könnt natürlich auch euch eben
1: den Song anhören. Genau, ich habe ihn ja dann verlinkt. Also wir können auf jeden Fall festhalten, ähm, das war ein ziemliches Durcheinander. Ne? Also Da stimmte nicht ganz so viel. Nö, also ich will jetzt die richtige Reihenfolge nicht nochmal zur allgemeinen Verwirrung vorlesen. Ich glaube, das wird schwierig. Aber wir können festhalten, äh, ich habe dir auf jeden Fall die äh, Baumeister von ähm, Lokomotiven unterschätzt. Du musst den Namen der Band dazu packen.
0: Es gibt häufiger wohl Bands, die Pavlov's Dog gemacht haben. Hier Rorschach. So, wir hören Zwei mal. 2 Minuten 22. Wir, wir, sind wir sind gleich hören wieder da. Das mal eben an.
1: Schön. Nee, müsste ich jetzt nicht. Also auch nicht öfter. Nee, also ich kann das schon
0: verstehen, ne, dass es benutzt worden ist, um zu foltern. Ich meine,
1: das könnte man auch, glaube ich, mit Bohemian Rhapsody äh, in, häufig genug und laut genug und lange genug
0: ja, also man kann auch einfach Pressluft haben, neben dem Ohr mhm. loslassen. so ne Also eine andere hätte genauso viel Wirkung wie dieser Song jetzt, aber ja, ich kann schon verstehen, dass man den benutzt hat. Jo. Wahrscheinlich haben die so in so einer Sitzung gesessen und sich gedacht, ja, was für eine, wir mit Musik foltern, das ist eine gute Idee, was für einen Song nehmen wir denn da? Und da war irgendein Rorschach-Fan bei, der, der dann so die Fingerkuppen so süffisant, äh, evil villain-mäßig
1: aneinander gelegt hat und gesagt hat, ich habe da schon so eine Idee. <lacht> Ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, weil das ja häufig auch einfach von irgendwelchen Soldaten gemacht wurde, die ähm, ja, ne? Äh, dass da auch irgendwer einfach ein Rorschach-Fan war und dann ja. äh, also ohne Besprechung oder so, ne, einfach eigenmächtig angemacht hat. Das kann auch sein. Ja. Und der, der Terrorverdächtige fühlte sich gefoltert, meinst du? Ach so, nee, ich glaube, das ist schon häufiger <lacht> gespürt und so.
0: Ich dachte so für so, weißt du, der hat das angemacht, weil, ihm, weil er Musik hören wollte und der Terrorverdächtige hat gesagt, oh nein, ich sag dir alles.
1: Nee, ich glaube, also. Nee. dafür reicht Punk nicht. Da musst du dann Zwölf-Ton-Musik hören. Ah, okay. Ja. Kannst du mal eine Karte dahin? Ja, ich ziehe du, eine Karte. Und dann darfst du auch direkt anlegen.
0: Ja. Und zwar ziehe ich die Karte. Der berühmte Chirurg William Arbuthnot Lane erblickte What? den. Ur Arbuthnot Lane erblickte den. Arbuthnot. <lacht> Arbuthnot. Okay, natürlich. <lacht> der berühmte hast du vorher gesagt. <lacht> ja, der berühmte Chirurg William Arbuthnut Lane erblickte den Ursprung fast aller medizinischer Probleme im Dickdarm. Ergo befreite er reihenweise Patienten von einem Meter dieser nutzlosen Geweberöhre voller übler Gerüche und löste damit einen weltweit eine weltweit chirurgische Mode aus.
1: Kluge Idee. Das ja, ist richtig gut. Nee, ist auch, also auch intelligent und alles überflüssig. Ja. Habe ich tatsächlich vor einem Jahr ungefähr mal ein Video drüber gesehen. Über den Menschen. Ja, bei äh, diesem, es gibt so einen Typen, der heißt Simon Whistler, der hat ungefähr deine Frisur. Mhm. Ähm, der macht bei YouTube so ja so halbrecherchierte, also gar nicht ganz okay, recherchierte äh, Geschichts- oder Geografie-Videos. So erklärt er so ein bisschen was. Und der hat einen Channel, der heißt Into the Shadows. Und da geht es auch irgendwie um diese Kolonoskopie. Aber ich kann dir für 50, wenn ich mir nicht mehr sagen, vor welchem oder zwischen welchen Kriegen das war. Dann
0: würde ich davor, also nee, danach, muss man ja sagen, also Richtung heute, würde ich anlegen, der Spezialeffekt der Bullet Time kommt erstmals in einem Actionfilm zum Einsatz. Ein schnelles Objekt, meist ein fliegendes Geschoss, wird scheinbar eingefroren. Die Bilder zeigen den Flug und die Wirkung der Kugel aus wechselndem Blickwinkel. Das ist nach dem Dickdarmkiller passiert. Ja, ist
1: is ist das nicht
0: Matrix? Hätte ich jetzt auch gedacht, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht vorher schon mal was angewendet ja. worden ist. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Bullet Time in jedem Film vorkommt. Ne? Nö. Es ist ja auch vielleicht eher
1: sogar dann rübergeschwappt in Richtung Videospiele. Das ist richtig. Ich würde direkt was dazwischenlegen wollen. Ja? Hau also raus. Wir haben, wir haben die Bullet Time. Ja? Dann haben wir das, was ich gleich sage. Und dann kommt der Dickdarm weg. Okay. Also nee, andersrum. Eigentlich kommt der Dickdarm erst weg, rein... Historisch, ja. chronologisch, dann kommt das, was ich sage. Und dann kommt die Bullet Time Was sagst du denn? Ich sage, als die Amerikaner im Februar 1945, das ist schon mal Enddatum, im Februar 1945 die Insel Lubang einnahmen, versteckte sich ein Trupp japanischer Soldaten im Dschungel. Die Nachricht vom Kriegsende glaubten sie nicht und harten weiter aus. Der letzte von ihnen bis Ja Die Geschichte kennt man, aber ja. Aber ich sag mal, das war, also, der hätte sich jetzt keine Kolonoskopie mehr, keine Dickdarmentfernung mehr geben lassen können. Also wahrscheinlich kannst du das heute noch machen, aber.
0: Ja, ich bin halt gerade am überlegen, lass den 20 gewesen sein, vielleicht war er 30 so, ne? Und dann ist der vielleicht mit, also bis heute wird es schwierig. Ja, ja. Das wird wahrscheinlich irgendwann in den 70er, 80ern gewesen sein oder sowas. Ja. Vielleicht auch in den 90ern, irgendwie so. Deshalb äh, würde ich das dann da schon richtig verordnen, obwohl ich gerade nicht mehr im Kopf habe, von wann der Matrix ist. Ich hätte gesagt, der ist aus den 90ern.
1: Ich helfe dir jetzt mal nicht, ich weiß es. Du weißt es, ja. okay.
0: Ja, an, Anfang, Ich glaube, für Anfang 2000er ist es zu alt. Ich hätte jetzt gesagt Ende 90er, Mitte 90er. so. Aber gut, ähm, ja, da muss ich ja weitermachen. Das ist ja Ja, wenn du jetzt unfünn. sagst, das ist richtig so. Ja, das würde ich
1: so sagen. Ja, auch erst -300, äh, 300 Karten, genau. Äh, das, was ihr da gerade nicht hören könnt ist, wie Moritz Barth bei seinem ewigen Hin- und Herschauen über das Mikrofon schleift. Das ist
0: richtig. Also ich würde jetzt mal zwischen den Dickdamen und die japanischen Soldaten die Glasharmonika legen. Hm. Das neue Instrument Glasharmonika findet großen Anklang bei empfindsamen Menschen und wird therapeutisch bei Gemütserkrankungen Gemütskrankheiten eingesetzt. Dankeschön. Das ist eine Glasharmonika. Ich denke doch. Keine Ahnung. Man ich hätte da sowas an, an sowas Elektrisches gedacht, wo man so mit den Händen dran kann, weißt du, sowas so
1: Das sind Theremin. Stimmt. Aber gut, jetzt liegt es da. Ja, ich sagte, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn? Ja. Okay. Wir gucken mal, also, wir haben gesagt, also um euch nochmal, also wir haben Dickdarm weg, Glasharmonika, japanische Soldaten, Bullet Time. Also ich hätte jetzt gesagt, der Dickdarm, das ist irgendwann in dem 19. Jahrhundert gewesen. Nee, da bin ich mir relativ sicher, weil das äh, ist... Ah, no, plock, knapp. 1908. Ja, okay. So. Sir William wurde für seine Verdienste sogar zum Baron geadelt. Nach einem Jahrzehnt der Dickdarmentfernung und Bypass argumentierten die Ärzte, dass eine 80-prozentige Erfolgsquote eine 20-prozentige Todesrate nicht rechtfertige. Ach. Ja, gut. Blöd. Blöd. Sterben dir da 20% deiner Leute weg, nur weil du den Dickdarm rausnimmst. Ja. Ja. Das ist keine gute Quote, dem stimme ich zu. Schauen wir mal, was mit der Glasharmonika ist. Ja. 1770. Ksching! Okay. Das ist Benjamin Franklins Erfindung. Oh. In Wien spielte der Komponist Gluck und Prinzessin Marie Antoinette auf die, äh, die Glasharfe. Der Magnetheiler Messmer setzte sie therapeutisch ein, was wiederum Ärzte zur Warnung veranlasste. Das Spielen dieses esoterischen Instruments beschädige die Nerven. Klar. Ja, gucken wir mal, wann die äh, japanischen Soldaten da aus dem Dschungel gekommen sind. 1974, oh, erster Guess war gut. Ja. Ondahiro ergab sich erst, als sein ehemaliger Kommandant auf die philippinische Insel flog und ihm den Befehl dazu gab. Bis dahin hatte er 30 Einheimische umgebracht, äh, die er für Kriegsgefangene gehalten hatte. Ganz toll. Ganz toll. Und Bullet Time, 1981. Durch Filme wie Blade und Matrix wurde der Effekt populär. Auch in Werbespots wird er gerne eingesetzt. Matrix 1999, Blade war vorher, das wusste ich schon nicht, dass der äh, auch Bullet Time hat. Passt, aber ist auch ein Scheißfilm. Nee. Und der erste Blade?
0: Ich fand den nicht so gut. Ach, Mensch. der ist nett. Ja, gut, dann ziehe ich jetzt zwei Karten. Äh,
1: es ist es richtig.
0: Und jetzt sind wir wieder auf Anfang eigentlich, ne? Jetzt haben wir beide zwei Karten gezogen. Ich habe jetzt äh, sieben. Ich auch. Ja. Ihr merkt schon, wir sind jetzt schon 50
1: Minuten in der Aufnahme. Drückt uns die Daumen. Drückt uns die Daumen. Polizei und Militär in Kolumbien gelingt der größte Kokainfund in der Geschichte des Landes. Insgesamt werden 12 Tonnen in vier Fincas des, Go äh, des Golfclans beschlagnahmt. Gibt es da noch einen Tennisclan? noch noch nochmal bitte eben. Polizei und Militär in Kolumbien gelingt der größte Kokainfund in der Geschichte des Landes. Insgesamt werden 12 Tonnen in vier Fincas des Golfclans beschlagnahmt. Ja, das ist eine Menge. Was, was ist denn dann der andere Clan? Ist das der... Ähm, Tennis. Ist, und dann der Lacrosse-Clan, oder? Ja, der die ist Die können aber gefährlich. nicht so viel, oder? <lacht> okay. Oder, oder ist das mehr so der, der dann der, weiß ich nicht... Vom Golf, meinst der, du? Vom... Der Mondeo-Clan und der Astra-Clan. Ja. Okay. Corsa-Clan. Also mal die Kleinen. Ja, Golf ist <lacht> jetzt auch nicht so. Ja. Ja, guck ich mal. Hier, Kokainfund ist natürlich... Also, der kann ja... Ich sag mal, also... Der muss ja letzter Zeit irgendwann gewesen sein, weil, ne? Die produzieren ja im Zweifel immer mehr. Also Kokainmenge geht ja nicht zurück auf der Erde. Was ja, oder?
0: Das weiß ich nicht, ob die vielleicht gleichbleibend ist mit Produzieren und
1: Verbrauchen. Ich mache jetzt einfach was, das uns beiden nicht helfen wird. Ja, hau raus. Bei seinem ersten Auftritt in einer großen Fernsehshow präsentiert Frank Zapper sein Instrument, in Anführungsstrichen, ein Fahrrad. Das hat er gemacht, bevor die Sache mit dem Kokain war. <lacht> Nee, ich auch nicht. <lacht> das ist reines Glück. Das sind 50 50 Chancen Ja, also ich kann dir bei beiden ungefähr ein Jahrhundert sagen, weil Fernsehen und Koks, aber <lacht> ansonsten. Pass auf, dann mache ich mal Folgendes.
0: Die Karte ist eigentlich meine beste. Die lege ich zeitlich vor Frank Zappa und sein Fahrrad. Mhm. Der neu ernannte König von Albanien Zogu, der Erste, Ui. konsumiert regelmäßig um 200 Zigaretten pro Tag und gilt als wahrscheinlich stärkster Raucher der Welt. Ich weiß
1: nicht, wie lange der König war. <lacht> er war wahrscheinlich auch nur dezent länger Raucher. Ja, die würde ich sagen. Zogu hat erst seine
0: 200 Zigaretten weggezogen, dann hat Frank Zappa sein Fahrrad <lacht> gespielt und dann kam,
1: kam, die, die, kam, die, kam der Golfclub in Kolumbien an. Heidenai, ey, 200 Zigaretten. Das kann man sich ja ausrechnen. Das sind ja, sagen wir mal, der schläft, komm, rechnerisch vier Stunden. <lacht> 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 Jetzt mal ohne Scheiß, bei so viel Nikotin kannst du auch nicht mehr pennen, nee, oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Wenn du hast, hast ja dann auch deine Sucht, die du
1: befriedigen musst, alle äh, fünf Minuten. Dann hast du ja rechnerisch zehn Zigaretten pro Stunde. Ja. Das ist, du hast, du, also, du musst, also, wenn der eine aus, dann muss auch der nächste rein. Geht nie anders. Ja. Weil du brauchst ja ein paar Minütchen für so ein Zigarette. Zehn Zigaretten
0: pro Stunde, das heißt Sechs Minuten für eine Zigarette. Sechs Ja, das ist aber okay, das geht. Weiß nicht, ich rauche nicht. Aber ich
1: auch nicht, aber Die Pupillen würde ich mal gerne sehen.
0: Ich weiß auch nicht, was der so als König getan hat, außer zu rauchen. Na, ja, da kann man auch sprechen. Ja, gut, das stimmt.
1: Ja, ich weiß es doch nicht. <lacht> was ist das für Scheiße? Gönn dir was. Ja, komm. In Manchester wird die weltweit erste rein biologische Kläranlage in Betrieb genommen. Und zwar hatte zu dem Zeitpunkt, als man das mal gemacht hat, ist man, also hatte man also den Zogo, der war da schon auszigarettiert. Zogu Zigarette, das ist äh, ja egal. Also ne, aber Frank Zappa hatte sein Fahrrad noch nicht gespielt und Koks ist sowieso noch weit hin. Das geht nämlich gar nicht durch so eine biologische Queranlage. Jetzt komme ich ja natürlich. <lacht> Jetzt komme
0: ich natürlich schon wieder in die, in die Bedrohle hier, weil wenn ich jetzt irgendwas anlege, sind da wieder fünf Karten. Wir haben jetzt also gerade Kokainfund als, als, früh, als, als spätestes Ereignis, dann kommt Frank Zappa mit dem Fahrrad, dann kommt die biologische Kläranlage und dann kommt der 200 Zigarettenkönig.
1: <lacht> ich finde ihn gut. Ja, der ist geil. Ne? Warte mal, also, ich, ich schreibe uns den auf, vielleicht wollen wir eine Folge. <lacht> ja, machen wir. Scheiße, mein Handy sagt
0: Tofu. <lacht> <lacht> Zigarettenrauchender Tofu. Bitte nicht. Ähm, also, ich würde das jetzt anzweifeln. Ja, du, du
1: kannst ja taktisch anzweifeln, wie du möchtest. Ja. Ah, weil okay. ich
0: glaube, sonst machst du das gleich und dann. Möglich. Ja. Ich meine, andersrum, wenn ich falsch anzweifle, muss ich vier Karten ziehen. Eben. Wenn du mich beanstandest und es falsch ist, dann muss ich zwei Karten ja, wie ziehen. Wie sicher bist du dir denn bei dieser glorreichen Reihenfolge hier? Ja, null. <lacht> Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da wo anlegen soll. Weil, weißt du, die erste biologe, rein biologische Kläranlage die kann auch von 1985
1: sein. Oder von, die kann auch von 2007 sein. Ja. Die kann aber auch von 1223 sein, weil irgendwer, weiß ich nicht, ein Sickerbecken erfunden hat. Aber ganz ehrlich, wann ist die Zigarette erfunden worden? Ja, das habe ich halt auch gedacht. ne? Also so
0: mega alt ist die noch nicht. Vor allem, wenn du da 200 Stück äh, am Tag von rauchen willst. Das heißt, du hast die auf jeden Fall als Stange irgendwo <lacht> rumliegen. Ne? Also es
1: ist. Ja, was ist das denn? Warte mal, was kostet das denn? Was kostet heute wohl so eine zehner er schachtel ah, eine 20er-Schachtel, 20er-Schachtel. 20er-Schachtel Zigaretten. 20er 20er. Ich weiß noch, ich habe einer das mal für 9,90 Euro verkauft. 20er-Schachtel, Ball mal rot. So viel? Die haben früher, als ich Kind war, haben die, als ich
0: noch geraucht habe, haben die... <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja, nie geraucht. Die, die können doch, können da haben dat die, dat die doch mal hin. irgendwie
1: so 5,50 Euro gekostet oder Warte so. mal hier, 20 Zigarettenpreis. Wir Was? dürfen
0: übrigens, wir wissen, dass wir nicht für Zigarettenwerbung machen dürfen. Das machen
1: wir auch nicht. ist rein, rein wissenschaftliche Erhebung. Hier. Rein wissenschaftlich, genau. Was kosten Zigaretten? Es ist ein längerer Artikel auf Tabakbörse 24.de. Was oh. für ein Schwachsinn. Gut. Jetzt äh, ist Werbung. <lacht> das ist von 21 die Preise. Die werden nochmal angezogen haben. Eine Fresse. Kann man hier nicht auf einem, beim großen a Zigaretten kaufen? <lacht> Statista. So nämlich. Da... Am 01.01.2023 kosteten 20 Zigaretten, nee, eine Schachtel, aber das Jahr, ja, kosteten 8 Euro, so nämlich. Wann? Am 01.01.2023. Oh, das geht ja noch. So, das heißt, Sogu <lacht> würde, wenn er das jetzt Anfang des Jahres noch hätte durchziehen wollen, 80 Euro am Tag wegquarzen. Ja, für so einen König. Ja, geht eigentlich. Ja. Wollen wir mal gucken, wann hat er das denn gemacht?
0: Ja. Ich würde das anzweifeln, nach wie vor. Der Zogu hat geraucht, 1929. Ja, immerhin. Ist er Ach dran gestorben? Ahmed Zogu, Präsident 1925, König 1928, hortete tüchtig Gold und Edelsteine, angeblich als Stütze für das erste Papiergeld Albaniens. Nach dem Einmarsch der Italiener floh er mit dem Staatsschatz ins
1: Exil. Von seinen Zigaretten steht da nichts. Ja gut, aber der brauchte ja den Staatsschatz dann, um seine Zigarettensucht zu finanzieren. Genau. Aber, ähm, guter Aufstieg, ne? Guter Aufstieg. Präsident, ja. dann König, dann Raucher. Und Staatsschatzbesitzer. Ja. Und dann tot wahrscheinlich auch irgendwann. Ich denke. Ja, wie gesagt, also ich, ich werde ihn googeln, ich werde rausfinden, ob sich das für eine Folge lohnt. Ja. Witzig wäre es ja. Witzig auf jeden Fall.
0: So, dann haben wir in Manchester die erste biologische Kläranlage weltweit. So nämlich. Die ist von 1914 und da ist der Bock. Ja, darf ich wieder zwei ziehen? Nicht? Ja, das war jetzt auch rein taktisch. Ich hatte keine Ahnung. Ja, aber
1: 1914, da hätte, also Zogo
0: hätte seine Zigaretten auch direkt entsorgen können. Ja. Nach dem Prinzip der natürlichen Selbstreinigung der Gewässer zersetzen Mikroorganismen die Verunreinigung. Nett? Ja,
1: nett von den Mikroorganismen. Wer also. ist eigentlich Frank Zapper? Das ist <lacht> irgendein <so> Musiker <lacht> mit dem Fahrrad. Ich weiß es nicht. Ich, ich hab den, den auf nicht. jeden Fall schon mal gehört. Ja, ich habe den auch schon mal gehört, aber es ist nicht Frank Zander. Hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt. Den hätte ich gekannt, aber Frank Zappa nicht. Hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt. Kennst du? Nein. Frank Zander, hier kommt Kurt. Wir verlinken euch das. Ja. Man, das wäre viel cooler, wenn wir das jetzt einspielen könnten, aber das geht ja leider nicht. Also man könnte das, aber dann würde die GEMA kommen und dann müsstet ihr uns noch viel stärker bei Steady unterstützen. Ähm, könnt ihr natürlich machen. Ne? Also... Was nehmen wir denn für ein Video? Ja, das oberste.
0: Oder hier außer der ZDF-Hitparade. Nee,
1: nee, 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 nix live. Das Video ist noch viel besser. Okay, bis gleich. Wengelänge,
0: Dengding. <lacht> wir wollen kurz. Man kann da viele Sprüche lernen, oder? Also, ich empfehle euch wirklich, in diesen Song reinzuhören. <lacht> also, der bereichert euer Leben auf jeden Fall, falls ihr den noch nicht kennt. Ja, haben wir jetzt rausgefunden, wer Frank Zappa ist? Nee, das gucken wir jetzt <lacht> aber nicht nach. Wir wissen nur, dass er 1963 als adretter, gut rasierter Jüngling in Anzug mit Krawatte in der Steve-Allen-Show mit Geigenbogen und Sticks ein Fahrrad bespielte. Das klingt eigentlich ganz gut. Ja, dann fehlt uns noch der Golfclub von Kolumbien mit dem Kokain. Ja. 2017. Rund 400 Sicherheitskräfte wirkten beim Finalen, Finale der langen vorbereitenden Operation mit. Zum Teil wurden die Anwesen in den Städten Shikorodo und Karepa aus der Luft attackiert. 2021 gelang die Festnahme des Clan-Chefs Ottoniel. Ja, läuft. Ottoniel, wahrscheinlich. Ja. ja, wie auch immer. Gut. Ich führe, Leute. Ich habe noch sechs Karten. Ich habe sieben. So. musste ich eben ziehen, ja, ne? Ich musste eben ja, ziehen.
1: Ja, ich, ich habe jetzt gezogen. Das ist alles, alles völlig richtig. Okay. Dann also die diese, diese... Also Frank Zappa war Musiker. So viel kann ich sagen. Er hat ziemlich viel Musik gemacht. Aber äh, wir kriegen wahrscheinlich jetzt böse Mails, in denen es das heißt, Mimimi, ihr kennt den größten Musiker aller Zeiten nicht. Kann sein. Okay. Ja, ich weiß, meine erste und meine letzte Karte, die kann ich die relativ genau datieren. Und der Rest ist... Nirvana. Irgendwann zwischen 1800 und 2000. Lol.
0: Ja, ich ziehe jetzt mal die Startkarte, die neue Großfunkstation in Tabora ermöglicht, allerdings nur bei, seinen, bei sehr gutem Wetter, der Funkverkehr von Deutsch-Ostafrika, also heutiges Tansania, nach Deutschland.
1: Ja, jetzt könnte man schon relativ genau eingrenzen, wenn man ein bisschen Ahnung von Kolonialgeschichte hätte. Wann das war. Ja. Ich würde da jetzt mal hinlegen. Du kannst das auch machen, nicht nur würden. Ja, 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 ja.
0: Dass der erste weltweit erste Solar-Ski-Lift im abgelegener Bündner, Bündner Safiental eröffnet wird und das war nach der Funkverbindung von von Afrika nach Deutsch Ostafrika. Ja,
1: ganz weit aus dem Fenster gelehnt mit jetzt. Ich stecke da direkt was zwischen ja Deutsch Ost, dann kommt die dreirädrigen tuk, tuk taxis sind in Bangkok so populär, dass die schönste Thai-Frau bei den Miss World-Wahlen in einem Kostüm in Form eines Tuktuks auftritt. Und danach der Solar-Ski-Lift. Und da würde ich mal mitgehen. Ja.
0: Das ist jetzt aber auch wieder so eine Karte. Ne? Das, kann, das kann 2007 gewesen sein, das kann aber auch für 77 gewesen jo. sein. Ich meine, irgendwann hat man halt mal angefangen, Miss World zu wählen. Das war nicht nur. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg so, ne? Aber ja, ja. okay. Pass mal auf, ich mache jetzt mal weiter. Ja, bitte. Cadillac präsentiert ein Auto mit elektrischem Anlasser. Oh. Das würde ich nach Deutsch-Ostafrika verorten, aber vor dem Tuk-Tuk-Kostüm.
1: Also konnte niemand von Cadillac aus Deutsch-Ostafrika funken, dass sie jetzt einen elektrischen Anlasser haben. Ja, das ist richtig.
0: Ja. Warum auch? Warum, ja. Ich glaube, also ich glaube, der elektrische Anlasser war dann wahrscheinlich auch eher in Deutschland als in Deutsch-Ostafrika. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, der elektrische Anlasser
1: war nicht zeitgleich mit Deutsch-Ostafrika auf der Erde. Das könnte ja. auch sein, ja. Ich habe jetzt noch einen, der hilft uns auch nicht. Einen habe ich noch. Also das glaube ich soweit. Ne? Also wir haben Solar-Ski-Lift, ja, ja. davor die tuk davor der elektrische Anlasser, davor Deutsch-Ost. So, geschenkt. Funk und Deutsch-Ost ist dann ja auch relativ klar, eher später in der ganzen Veranstaltung, kriegen wir alles hin. Jetzt habe ich hier, der US-Präsident erleidet einen schweren Schlaganfall, der ihn halbseitig lähmt und zu Hirnschäden führt. Trotz seiner Arbeitsunfähigkeit will ihn sein loyaler Leibarzt nicht als amtsunfähig erklären. So führt de facto die First Lady Edith den Großteil der Staatsgeschäfte. Ich tippe jetzt mal, dass das vor den Massenmedien war. Also auch vorm Radio. Also lege ich es jetzt einfach mal vor die Funkstation aus Deutsch-Ostafrika. Das muss nicht stimmen. Ja, das kann plus minus passen. Aber ich glaube, das war eher einer der frühen US-Präsidenten, weil wenn das einer der späteren US-Präsidenten gewesen wäre, hätten wir da mitbekommen.
0: Ja. Ich aber, würde jetzt fast schon wieder anzweifeln. Es tut mir leid, aber... musst muss ja nicht leid tun. Du musst nur Recht haben. Wenn nicht, wäre scheiße. Also ich glaube, der, das meiste stimmt. Der Solarski-Lift als erstes, der mhm. wird relativ modern sein.
1: Ja, ich sag mal 97 oder so. Ja, vielleicht auch Anfang 2000er, ne? mhm. irgendwie sowas. So, dann haben wir hier Miss Tuk Tuk. Irgendwann zwischen 2022 oder wann dieses Ding gemacht, gedruckt wurde und ähm 60. Ja.
0: So, dann haben wir Cadillac mit dem elektronischen Anlasser, der passt da glaube ich auch ganz gut rein ja, in die über Mitte. Den 40er, 50er, aber.
1: Ja, oder noch früher.
0: Noch früher hätte ich Weil hätte vorher gesagt, musstest du ja kurbeln. Ich hätte jetzt gesagt, so in den 30ern vielleicht. Mhm. Mhm. Dann haben wir Deutsch-Ostafrika. Das ist ja irgendwo klar. Ist ja irgendwo klar, genau. Und dann haben wir den Schlaganfall. Der, also der Schlaganfall des Präsidenten, der ist halt... Der schlägt's, meinst du? Der könnte, so. der könnte, der könnte, der könnte. Mhm. Ja, komm, ich guck nach. Dann guck nach. Also wir haben den schweren Schlaganfall. Der war 1919. Ja, wer war's? Woodrow. Woodrow. So. Woodrow Wilson. Wilson, ja Präsident 1813 bis 1921.
1: Was? Nein, der hat von 1813 bis 1929 gelebt. Das aber ja, dann,
0: dann ist das aber hier falsch. Also, dann ist Nein, der war Präsident
1: 1919 bis 19, äh, 1913 bis 19, äh, 1921. Das ist ein Druckfehler. Der wird auch keine über 100 Jahre Präsident.
0: Ja, wir haben lieber urweg Nein, äh,
1: Abakusspiele.
0: Liebe, lieber Verlag Abakusspiele. Wir haben einen Druckfehler in eurer Edition gefunden. Woodrow Wilson war ganz bestimmt nicht von 1813 bis 1921 Präsident. Er wurde allerdings noch mit dem Friedensnobelpreis für 1919 geehrt, den er aber aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich entgegennehmen konnte. Vizepräsident Marshall hielt sich wegen der unsicheren Rechtslage zurück. Das war 1919.
1: Mhm. Dann haben wir die. Ja, dann neue ist es schon für den Hugo. Weil 1919, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, war Deutsch ostafrika keine Kolonie mehr. das ist richtig. Also keine deutsche Kolonie mehr, es war immer noch Kolonie.
0: 1912, ah. zur Funkstation Nauen, schon die mal. ihrerseits 1918 ausgebaut wurde, 260 Meter hoch, 20.000 Kilometer Reichweite, also erdumspannend. Ja. Das ist richtig, also das ist falsch. So, dann haben wir den elektrischen Anlasser, der war 1913, das passt also exakt genau, oh. 12 und 13, die Funkstation und ja. der Anlasser. Ja, da habe ich
1: das mit dem, mit dem Präsidenten einfach verlegt. Ne? Ja,
0: aber mhm. das wär, war so knapp beieinander. Mhm. Jetzt bin ich mit Miss Tuk Tuk gespannt, das kommt als nächstes, das war 2015 erst und jetzt könnte der, Ski -Ski -Lift auch, der
1: Skilift auch falsch sein. Der Skilift war 2012, ist auch wieder knapp, weil die Solarpanels des 450 Meter langen Mini-Lifts oberhalb des Dorfes äh, Tenna das ganze Jahr über in Betrieb stehen, produziert er insgesamt 13 Mal so viel Strom, wie er verbraucht.
0: Oh. Ja, das ist ein guter Skilift. Können wir hier auch mal ein paar von bauen in Münster, wir brauchen aber eigentlich keine. Ne? Ja, aber wenn die 13 Mal so viel Strom produzieren, sind die eigentlich völlig in Ordnung. Ja, so auf, auf äh, Schön auch Promenade auf, auf dem Dom rauf und runter mhm. mit dem Skilift oder Lambertikirche oder sowas.
1: Ja, das ist ja eh gerade die Himmelsleiter.
0: Ja, kannst auch gleich einen Lift noch, den Himmelslift dazu bauen. So, ich mache mal weiter. Wir nehmen mal hier was aus der schwarzen Kategorie. Die NATO setzt neuartige, uranhaltige Munition ein, worauf Dutzende der eigenen Soldaten an Leukämie erkranken. Ja, das ist super Idee. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal die Kennzahlen NATO. Ja, Stimmt, das ist, auch einfach, ne? das ist auch schon wieder fast einfach. Das ist auch schon wieder fast einfach. Es kommt darauf an, was wir noch so da, da ja, anlegen du bist ja dran,
1: ne? Das ich sehe auch schon, du reduzierst dich hier auf vier Karten. Ich habe sieben. Ja. Entschuldigung.
0: Ja. Ich würde jetzt mal eine Karte loswerden, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Scheiße. Ja, lies mal vor.
1: Ach so, das sind mehrere, die dir Sorgen machen.
0: Ja. <lacht> Und das ist alles, also ich lege jetzt mal, der Freitag nach, nach Thanksgiving, Ende November, ist in den USA von jeher der erste große Weihnachtseinkaufstag. Wegen des Chaos in der Stadt mit zahlreichen Zwischenfällen spricht die Polizei von Philadelphia vom Black Friday.
1: Ja, das wird dann das erste Mal gewesen sein, dass das so scheiße gelaufen ist. Genau, und deswegen haben wir heute den Black Friday überall, weil ja. die das da benannt haben. Ja, normalerweise nennt man das ja nach irgendwelchen Börsenveranstaltungen. Ja. Black Friday. ja gut, okay. Ja, Wann soll das gewesen sein? Vor oder nach NATO?
0: Ich sag mal davor.
1: Ja. Also erst einkaufen, dann Uranmunition. Vielleicht
0: auch Uranmunition einkaufen. Ja, dann hast du aber Leukämie. Das so lange ja, das sollte man lassen. Ich bin jetzt
1: übrigens bei drei Karten aktuell angekommen. Toll. Komm, wir gehen auf Nummer sicher die größte Naumachie aller Zeiten ist eine inszenierte Seeschlacht auf dem Fuxiner See. Vor den Augen des Kaisers kämpfen dabei 9500 Sklaven auf je 50 Schiffen gegeneinander. Nochmal, das muss ich nochmal eben verarbeiten. Wir Die haben eine. Die größte Naumachie aller Zeiten ist eine inszenierte Seeschlacht auf dem Fuxiner See. Vor den Augen des Kaisers kämpfen dabei je 9500 Sklaven auf je 50 Schiffen gegeneinander.
0: Was ist denn eine Naumachie?
1: eine inszenierte Seeschlacht.
0: Ach so, also einfach nur zum Spaß. So, ja, ja, wir Tennis gucken. Schon verstanden. Also auch da haben wir jetzt die Kennzahlen. Wir haben den wir haben einen Geiser, welcher auch immer das ist, ne? Wir haben hier Also spätestes mögliches Datum äh, ja, gestern. Ja. Wir <lacht> haben aber auch Sklaven, 9500 Stück. Das heißt,
1: ja, ja, vielleicht
0: es nicht. wird nicht Wilhelm II. gewesen sein.
1: Äh, ja. Je nachdem, wie man die Kolonialverhältnisse deuten möchte.
0: Nee. Und jetzt müsste man auch noch wissen, wo der Fouquinier-See
1: Fu 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 ist. Fu Fukina, Vielleicht Fukina ist es einfach Fukin? See? Keine Ahnung. Ja, aber also sagen wir mal, das ist vielleicht also vor 1806 gewesen. Ja. Auch vielleicht vor 1750. Ah, weiß ich nicht. <lacht> also ich glaube nicht, dass ich die Naumachie mit dem ähm, Black Friday Beist. Beist. Nein, nein, nein,
0: nein. Äh, es ist bedeutend schwieriger als das letzte Mal, finde ich. Äh, definitiv, aber das liegt auch einfach daran, dass wir so, dass wir, dass das thematisch halt eingegrenzter ist. Beim letzten Mal hatten wir ja ganz viele Editionen und da konnte man da, glaube ich, besser unterscheiden.
1: Ja. Mhm. Beim nächsten Mal können wir einfach nochmal alles zusammenschmeißen.
0: Das können wir definitiv machen.
1: Boah, das ist, das ist alles, es kann alles sein jetzt gerade. <lacht> Du hast mir mit dem Black Friday leider die Möglichkeit versagt, eine ganz bestimmte Karte vorzulegen. Die werde ich aber bestimmt noch vorlesen. Die ist nämlich, also wenn da keine Menschen bei umgekommen wären, wäre es ziemlich unterhaltsam. Okay. Das sind jetzt, das sind halt alles Ereignisse, die ich, die ich nicht kenne. Das sind alles
0: drei Ereignisse, die theoretisch. Ja, ich würde jetzt mal den, den Kaiser mit seiner Seeschlacht hier ausklammern. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen was her. Mhm. Ich habe halt auch überhaupt keinen Plan, wann dieser Black Friday war. Es tut mir leid. Ich verbinde das halt eigentlich mit der Börsengeschichte in den 20ern. Und sagen wir mal, die NATO mit ihren ihrer uranhaltigen Munition klingt auch eher nach den, nach den ersten, nach den frü frühen NATO-Zeiten. Ja, das war nicht letzte Woche, dann genau. hätten wir in den Nachrichten gemerkt. Das war eher so. Wann ist die, die NATO ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden? in den, ich weiß auch nicht genau, wann die NATO gegründet wird, wahrscheinlich ziemlich in den 50ern irgendwann oder so, würde ich jetzt schätzen. Oder ist sie sogar schon. schon 49. Ist sie sogar schon in den 40ern noch gegründet worden? Dann lasst das mal. 60er, 70er, wahrscheinlich eher 60er Mitte gewesen sein,
1: mit der, mit der Munition. Das ist auf jeden Fall abgereichertes Uran. Teilweise wird das heute noch eingesetzt. Für bestimmte Zwecke ist das sinnvoll äh, aus militärischer Sicht, weil das strahlt nicht so besonders stark. Damals wahrscheinlich stärker als heute. Und das ist halt extrem hart. Mhm. Und deswegen kann man damit halt bestimmte Panzerungen gut durchschlagen. Aber ist natürlich trotzdem einfach scheiße, wenn da irgendwer sowas abkriegt. Oder halt dran lutscht. Oder was auch immer. Also pass auf, ich würde
0: jetzt mal loswerden hier. Der Dreh des Kriegsfilms Hells Angels hat bereits drei Fliegern das Leben gekostet. Bei der besonders riskanten Schlussszene verweigern die Stunt-Piloten den Dienst. Produzent Howard Hughes muss persönlich Kopf und Kragen riskieren. Das ist nicht, das ist Anfang der Filmgeschichte irgendwann gewesen, weil... <lacht> Das das machst du heute nicht mehr machst jetzt. du heute nicht mehr und das hast du auch in den 60er 70er 80er nicht mehr gemacht dass da irgendwelche Leute gestorben sind und schon gar nicht hätte sich so ein Produzent selber ins Flugzeug gesetzt Der konnte das nämlich gar nicht so das heißt dieser Howard
1: Hughes muss selber auch Pilot gewesen sein auch Flugzeugkonstrukteur wenn ich mich oh. recht entsinne ah du kennst den jetzt nicht aufs Jahr aber ich weiß dass es ihn gab und dass er in Amerika war und Anzug getragen hat
0: okay dann würde ich den weil ich die Kon weil ich diesen Black Friday in Philadelphia so ein bisschen mit Konsum Mhm. Verbinde würde ich diesen, diesen Hells Angels-Dreh mal zwischen unsere Seeschlacht des Kaisers und den Black Friday setzen.
1: Ja, gehe ich mit. Okay, doch.
0: Ja, ich würde sagen. Äh also für euch nochmal eben, sorry, für euch nochmal eben kurz, damit ihr den Überblick ja. habt. Wir haben als spätestes Ereignis, also am nahesten an heute dran, die uranhaltige Munition der NATO und die Leukämiesoldaten. Dann haben wir den Black Friday, also nicht den in den 20ern, sondern den Shopping-Tag in Philadelphia, der ein bisschen schiefgelaufen ist. Dann haben wir den Hells Angels-Dreh, wo Piloten gestorben sind. Das hat nichts mit der Rocker-Gang zu tun, sondern war ein Kriegsfilm. Und dann haben wir die größte Naumachie, also die inszenierte Seeschlacht mit 9500 Sklaven für den Kaiser auf dem Fukina-See.
1: So, ich mache das jetzt taktisch. Du hast nämlich nur noch zwei Karten. Ja, du musst anzweifeln. Nee, wenn ich jetzt anzweifle... Dann kriege ich im Zweifel vier, dann ist die Nummer durch. Ja. Oder du kriegst zwei. Dann sehe ich immer noch scheiße aus. Ja, das deshalb habe ich auch jetzt was gelegt. und Ich, ich habe genau. ab kurz
0: überlegt, anzuzweifeln, wäre aber Schwachsinn für mich
1: gewesen. Genau. Das heißt, ich lege jetzt was an, bei dem ich sage, könnte, könnte nicht. Im schlimmsten Fall kriege ich zwei Karten, dann sieht es nicht groß anders aus als vorher. Ja. Oder du kriegst vier und dann habe ich äh, wieder Chancen. Dann hast du wieder ein bisschen Oberwasser. So, und zwar lege ich jetzt an, weil die finde ich auch einfach nur lustig. Also die Betroffenen werden das anders sehen Aber halte ich fest Johnny Abbes wird zum Chef des Militärischen Geheimdienstes Der Dominikanischen Republik Er verübt Anschläge auf missliebige Politiker Im Ausland und foltert auf brutalste Weise Im Inland Soweit so scheiße Ja. Sein Helfer ist der kleinwüchsige Snowball Spezialisiert auf Bisse in männliche Genitalien <lacht> Ja, erster Teil Echt unangenehm Zweiter Teil schon ein bisschen lustig, oder? Aber auch unangenehm. Ja, auch für alle Beteiligten. Ich weiß gar nicht, was das, aber bitte. Ähm, und ich sage mal so. Darf ich die nochmal lesen? Das würdest du dir in den 2000ern nicht mehr gönnen, so eine Veranstaltung. Das klingt für mich danach, als gehörte es, vor die uranhaltige Munition, vor den Black Friday, wenn er denn dann war, wann du sagst. Aber nach dem Hells Angels Kriegsfilm und vor die, no äh, und nach die Naumarchie. No nach der normal, also ne? wir haben also uranhaltige Munition, Black Friday, Snowball, den Klötenweißer und dann die Hells Angel den Hells Angels Kriegsfilm mit dem Piloten -Dings da und die Seeschlacht. Ja, kannst du was anlegen oder nicht? Natürlich lege ich was an. Oh, okay.
0: Ich habe jetzt hier noch den Amoklauf von Bremen. Von dem habe ich tatsächlich nicht gehört. Also der ist mir nicht zu meiner Zeit bewusst untergekommen ist. Aber ist ja wahrscheinlich früher passiert. Den würde ich jetzt aber ganz an den Anfang stellen. Den würde ich also am als, als neuestes Event, ein, ein neuestes Vorkommnis, nennen wir es mal besser so, verorten. Und zwar, Deutschland ist erschüttert über den Amoklauf von Bremen. Ein Mann hat mit sechs geladenen Revolvern in den Klassenräumen der St. Marienschule um sich geschossen. Fünf kleine Mädchen starben, 18 Kinder und fünf Erwachsene wurden schwer verletzt das würde ich vor die oranhaltige Munition packen,
1: also am ehesten heute zuzuordnen. No. Also da gehe ich mit, ich sage dir, der Bock liegt zwischen Snowball, dem Black Friday und dem Kriegsfilm. Möchtest du nachgucken? Ich würde jetzt gerne nachgucken. Du musst nachgucken. Weil ich muss, du ich hast nur noch gewonnen. eine Karte. Ich ja. meine,
0: obwohl doch, wenn ich jetzt, glaube ich, die eine Karte anlege, ich habe jetzt noch eine, und du mich dann erwischst, dann muss ich zwei ziehen. Ja. Toll. Okay, aber du kannst halt ja, Deshalb habe ich jetzt angelegt, äh, weil das wäre jetzt Quatsch für mich gewesen. Dieses natürlich, Risiko völlig, der Vier. völlig richtig. Ja.
1: Wir schauen mal. Amoklauf in Bremen, 1913. Das oh. könnte schon schwierig oh, sein. Oh ja. ja, da ist der Bock, definitiv. Der Täter war der ich zieh schon mal zwei. Ne? Ja, Der Täter war der 30-jährige arbeitslose Lehrer Ernst Schmidt, der schließlich von Passanten überwältigt werden konnte. So, Du hast recht da konnte man keine Computerspiele für verantwortlich machen. <lacht> das ist richtig. Die NATO und ihre uranhaltige Munition 1999 im Kosovo, Balkan. Der direkte Zusammenhang zwischen Munition und Leukämiefällen wird von Militärkreisen bestritten. Uranmunition wird weiterhin eingesetzt, über 1000 Tonnen allein während des dreiwöchigen Angriffs auf den Irak 2003. Krass. Ja, Prostmahlzeit. Krass. Hätte ich ja, nicht gedacht, dass es noch so spät stattgefunden hat. Aber das heißt, die werden auch aktuell in der Ukraine verschossen. Klar. Ja, super. Gut, also, das ist schon mal eine 1913, 1999. So, ist der Patzer schon drin. Ja. Ich habe schon zwei Karten gezogen. Dein Schwarzer Freitag war 1966 ja. und lieferte damit ungewollt die Affiche zum kommerziellen Super-Event. Keine Ahnung, das ist irgendein so Fremdwort. Massive Preisreduktionen machten den Schwarzen Freitag in den USA zum umsatzreichsten Tag des La Jahres in Deutschland. Ab 2013 in großem Maß begangen. Aber das wäre also Uranmunition und davor der Black Friday wäre gegangen, wenn du den Amoklauf nicht falsch gedeutet hättest. Ne? Ja, ja das mal passt soweit schon. Dann kommt hier Johnny Abbas, Dominikanische Republik und Snowball, der Klötenbeißer. <lacht> 1958 passt also. Passt auch noch. Eingesetzt von Rafael Turgilio, Präsident seit 1930. Nach seiner Ermordung 1961 suchten Abbas und Snowball einen neuen Job bei Doc Duvalier im benachbarten Haiti. Toll. Und Hells Angels, der rasante Flugzeugfilm. 1930 hätte auch noch gepasst. Oh. Bei der Bruchlandung verletzte sich Hughes schwer. War damals der teuerste Film der Welt. Und die Naumachie war 52. Ohne 1900 davor. Durch herausragende Darbietung in der blutigen Kriegsschau konnten Naumachiari no die Freiheit erringen, was die Schlacht befügelte. Also da wollten sich Sklaven freikämpfen sozusagen, aber das war nur ein Spektakel. Ist auch eine fiese Veranstaltung. Krass, wir hatten keinen Fehler, bis auf meinen Amoklauf von Bremen.
0: Ja. Ich hatte so ein bisschen gezweifelt an diesem Revolver-Ding, dass er tatsächlich Revolver dabei hat. Das ist doch eher mhm, schon so eine... M -m. Gerade für Deutschland ist das ja eigentlich eher so... Nicht unbedingt die erste Waffe, die ihr nee. einfällt. Ja. Normalerweise laufen die dann halt mit entweder mit irgendwelchen Schwarzmarktwaffen rum oder halt mit einem Jagdgewehr von Vater. Opi oder Fatih Oder so. So. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eben ein ganz kleines Bäuschen. Wir sind sofort wieder da. Ich
1: würde sagen, die Pause hat sich gelohnt.
0: <lacht> wir sind zurück, haben uns gestärkt, eben kurz eine ne Waschmaschine bewegt
1: da kaufe ich immer nur eine. Genau. Äh, ich habe ihn derzeit auch recherchiert. Zogu kommt auf die Liste. Was kann ich euch sagen? Und ich verlinke euch schon mal das königliche Monogramm. Das könnte tatsächlich auch bei, weiß ich nicht, ähm, Marvel oder so als Bösewichtzeichen durchgehen. Definitiv. Oder in einem Bond. Hm? Auf so einem U-Boot. Das ist der große Zogu. Ja, ja ich gut. Ich.
0: Kurze Übersicht, ich habe gerade verkackt, musste zwei Karten ziehen <lacht> wegen <lacht> dem Bremer Amoklauf. Das heißt, wir haben hier auf meiner Seite drei Karten liegen. Und bei dir, wie viele? Ja, das sind fünf. Fünf. Ne? Also leichter Vorsprung für mich. Äh, der Anzweifler darf ziehen.
1: ne? Ja, du bist dran. Du darfst Geil. ziehen. Geil. Ah! Der Captain des Raumschiffs Enterprise wird von den Borg entführt und durch Technoimplantate in ein Wesen namens Locutus verwandelt. So trägt er zur Vernichtung von 39 Föderationsschiffen und deren Besatzung bei. Das ist jetzt tricky. Ja, was wollen die jetzt? Wollen die jetzt wissen,
0: wann, wann, die, wann die Folge oder der Film dazu rausgekommen ist? Oder wollen die jetzt das Jahr wissen, in dem
1: das bei Enterprise stattgefunden hat? Also, das Jahr, in dem das bei Enterprise stattgefunden hat, äh, ist Sternzeit 444. Warte mal, welches Format haben die noch? Auf jeden Fall habe ich das neulich noch fürs äh, Star Trek-Rollenspiel äh, <lacht> nachgeguckt, weil ich mit einer Runde tatsächlich bei der Schlacht von Wolf 359 angefangen habe. Es war sehr schön. Ähm ist ein 2360er anwendig.
0: Ja, gut, aber ich glaube, die meinen wohl eher, wann das... wann Ich weiß nicht, ob es in, aus der Serie oder in einem Film war. Ja, das ist ganz gut. Ich weiß das nämlich schon. Ja, das ist mir klar, dass du da jetzt Vorteile hast, ne? Aber, ja. ja. Äh, äh, die da, werden wahrscheinlich
1: die Veröffentlichung des Filmes oder die, der Serie meinen. Gehen wir mal von der Veröffentlichung des Mediums aus und sagen, davor, also bevor äh, Locutus, hier Wolf 359 und so... Davor hat der junge Kichiro Toyota die väterliche Webstuhlfabrik um eine Automobilabteilung erweitert. Hm, gute Entscheidung. Ja, würde ich auch sagen. Das hat sich gelohnt. Ich
0: würde mal sagen, bevor Kichiro Toyota, der sich übrigens hier mit D schreibt und nicht mit T, so wie das heute mhm. gemacht wird. Toyota, ja. Die Automobilabteilung gegründet hat... Wird in England das erste Transportfuhrwerk
1: mit Allradantrieb. Ja. Entwickelt. Mhm. Also erst Allradantrieb, dann Toyota, dann Borg. Dann Borg, ja. Klingt schwedisch. So als wieder ein Joke für alle Trekkies. Dann machen wir jetzt was richtig Fieses. Also die fieseste Karte, die ich bisher hatte, also, ja. Die ist wirklich, also, da lohnt sich das mit dem Ab 18. Das will man sich nicht vorstellen. Drei als Polizisten verkleidete Terroristen stürmen die Entbindungsstation eines Krankenhauses in Kabul und erschießen gezielt Neugeborene und ihre Mütter. 24 Menschen sterben. Das war nach Captain BK. Das ist dieser vermeintliche Auslöser für den äh, Irakkrieg? Nee, das ist ja, Kabul ist ja Afghanistan. Ah, ist ja,
0: ich komme da immer durcheinander. Ne, ja, dann ist das, das, ist, das diese Inkubator-Geschichte da. Das
1: war im Irak angeblich. Ja, das,
0: aber das ist Quatsch gewesen. Ne? Das war, das war so viel ich weiß Quatsch, ja. Da war ja irgendwie die, diejenige, die das bezeugt hat, die war ja irgendwie die Tochter vom, vom amerikanischen Botschafter und sowas, das war irgendwie ein bisschen inszeniert. Gut, ähm, ja, muss ich mitgehen. Klar, du hast auch nur noch zwei Karten. Ja, das ist richtig. Also, Aber auch, weil ich es einfach nicht anders weiß Oh, diese eine Karte, die werde ich nicht los. Ich habe jetzt hier noch die Kunst des Lötens. Die muss ich jetzt da irgendwo dran löten. <lacht> Wieso? Kannst du die andere schon nicht mehr unterbringen? Das ist so eine Statistikgeschichte, ne? Die andere war auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb. Ah, und das Löten, sagst du, ist vorher. Ja. Ich würde... Das erste Allrad angetriebene Fahrzeug ist ein Transportfuhrwerk in England. Das ist das, was jetzt gerade als, als ältestes Ereignis da liegt. Dann kommt Toyota, dann kommt Picard und dann kommt die Terroristen, die die Mütter und ihre Neugeborenen erschossen haben in Kabul. Löten, also das erste Allrad angetriebene Fahrzeug, es macht keinen Sinn, wenn du ein Fahrzeug, wenn du ein Fahrzeug ohne Motor hast, das Allrad angetrieben zu haben. Weil willst du da machen? Über an, ein Gecko dran schrauben? Also <lacht> allhufig angetrieben? Ja. Weißt du? Also vorher waren alle an alle an Allrad angetrieben. Ja, oder kein Rad. Oder kein Rad war angetrieben. Deshalb musste da ja schon ein wahrscheinlich dann Verbrennungsmotor drin sitzen, der dieses Fahrzeug Allrad angetrieben bewegt hat. Muss ich jetzt löten können, um einen Verbrennungsmotor zu bauen? Überlege ich gerade überleg ja, mit dem Einspritzer. Ja, du brauchst ja du brauchst ja zünd Du musst ja einen Zündfunken erzeugen durch eine, durch eine Zündkerze und die braucht zwangsweise Strom. Mit einer Kerze wird das, glaube ich, schwierig, also mit ohne Strom, weil du musst das ja gezielt machen können, sonst kommst du nicht in diesen Rhythmus rein und löten. Ich hätte jetzt gesagt, der Edison hat wahrscheinlich auch schon rumgelötet. Also ich würde das mal ganz an den Anfang stellen, hier die Kunst des Löten, noch vor das Allrad eingetriebene Fahrzeug, vor Toyota und dann haben wir Pika und dann haben wir die Kabul Terroristen in Kabul. So,
1: jetzt habe ich zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder du zweifelst jetzt an oder du zweifelst gleich an. Weil ich genau. werde nicht anzweifeln. <lacht> genau. Durch. Oder ich lege, also natürlich taktisch wäre jetzt natürlich was hinzulegen, was so sicher falsch ist. Dass ich anzweifeln muss. Dass du anzweifeln musst. Ja, aber wenn das so sicher nee, falsch, falsch ist, ist dann, dann habe ich... Dann wo du einen, denkst, dass es falsch ist. Dann ha. habe ich
0: safe gewonnen, weil dann musst du vier Karten ziehen. Ja, Okay, ist auch wieder Mist. Nee, da musst du zwei Karten ziehen. Ja. Ja, ja, Leute. Letztes Mal war es nicht so spannend, weil ich glaube, da hatten wir immer ungefähr gleich viele Karten. Ja, es ist gerade spannend, das kann ich so behaupten, ja. Die
1: Spannung kommt uns unter die Fingernägel wieder weg. Okay, ich sag mal, ein gewaltiger Hurricane zerstört das New York des Südens, die blühende texanische Hafenstadt und Handelsmetropole Galveston. Das passiert, nachdem die Leute löten konnten, aber bevor man da mit allradgetriebenen Rettungsfahrzeugen unterwegs war. Also, Löten, Hurricane, Allrad, Toyota, Enterprise, Terrorist. Ihr Fall. Ich hätte jetzt sogar fast... Ist auch eigentlich egal, was ich
0: fast hätte, ne? Weil du musst eh anzweifeln jetzt. Also, das ist... Ja. Entweder zweifle ich an... Dann könntest du vier ziehen müssen. Das könnte unangenehm werden. Das könnte unangenehm werden. Deshalb haben wir jetzt so eine Patt-Situation, in der eigentlich nur eine Möglichkeit ist. Da du eh anzweifeln wirst, kann ich dir dazu auch schon was sagen. Ich hätte jetzt gesagt... Also ich bin mir da nicht sicher, weil Galveston als Hafenstadt und Handelsmetropole
1: ist schon ein bisschen her, glaube ich. Ich meine, die ist da zerstört worden. Ne? Ich sag mal so, löten Heißt doch eigentlich nur, dass ich einen Draht so heiß mache, dass ich ihn irgendwo zwischenfummel und dann habe ich heißes Metall zwischen zwei Punkten. Ja, also ich, es geht um Zinn.
0: Ne? Es geht um Lötzinn. Lötzin, dass Schon dass der
1: Grieche kannte die Zinninseln, was Großbritannien war. Ich glaube, löten ist eine archäologische Erfindung. Also das ist vorschriftlich. Ja, gut, ich habe das jetzt mit Elektrizität. Genau, ich sehe das halt mit Schmuck. Ne? Bei Schmuck
0: wird ja auch viel gelötet. Stimmt. Stimmt. So, ich habe jetzt hier noch, die Leichenhalle von Miami ist derart überfüllt, dass mobile Kühlwagen die erschossenen Opfer von der Straße aufnehmen müssen. Man zählt in diesem Jahr über 220.000 äh, 220 verkaufte Maschinenpistolen und 621 Morde. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, das ist auch wieder so, ein, so eine Maschen, Massenschießerei, also Amoklauf in die Richtung ist es aber nicht, sondern die haben halt einfach im Walmart Maschinenpistolen im Angebot gehabt und die Amerikaner haben so ein bisschen Krieg gespielt
1: bei sich in, in Miami. Kann natürlich auch sein, dass das hier El äh, Capone und Franzosen waren, äh, Kollegen. Wieso habe ich Franzosen gesagt? Wow, ich bin schon ein bisschen gar.
0: Ich auch. Das kann sein, aber ich
1: hätte das ich jetzt, Zweifel, dass jetzt eh an, licht das irgendwo hin, mir ist das egal.
0: Ich hätte das jetzt zwischen Toyota
1: und Picard gelegt. Ah ja, okay. Ich hätte das hier hingelegt, ganz nach ja. vorne. Letzten Dienstag. Ne, das glaube ich nicht. Gut, wir gucken mal. Guckt da erstmal nach, wann ist löten. Weil, also wenn er jetzt, also wenn jetzt hier ein Bock drin ist, Sieht er zwei Karten und wir machen hier weiter, dann haben wir 2 zu 2. Ja. Wenn da jetzt kein Bock drin ist, dann hat der gewonnen.
0: Dann habe ich gewonnen, weil ich jetzt gerade meine letzte Karte da angelegt habe. Ja.
1: Dum, 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 dum. So,
0: oh, du hast tatsächlich recht. Um 693 vor Christus. Ja. Glaukos von Chios gilt als Erfinder des Lötens. Im vierten Jahr des 21. Der 21. Olympiade soll er darauf gekommen sein. Zuvor wurden Verzierungen entweder
1: festgenietet oder geklammert. Also Schmuck. Natürlich. Ja, ja Oder so, so, ähm, so Schüsseln und so was aus Metall. Googelt mal den Krater von Wix. Das ist so eine V mit V. Ja. So eine große Schüssel für Wein. Ich verliere ja. euch den.
0: So, dann haben wir hier den Hurricane von Galveston. Das war 1900. Am 18. September. 8000 Menschen starben. Galveston wurde vollständig überflutet und in Trümmer gelegt. Die Stadt erlangte nach dem Wiederaufbau nie mehr ihre frühere Bedeutung. 1900, okay, ja, das heißt, also der Abstand kommt schon mal hin, etwa nach dem Löten. Ja, dann haben wir das Allrad angetriebene Fahrzeug, das könnte auch noch passen. Nee, 1827. Heidewitzka. John Hill und Timothy Borstel konstruieren den Dampfwagen mit Heckantrieb. Dem über eine, ach ja, Dampfwagen, es gab ja dampfangetriebene Autos. Mhm. Ah dem über eine Kadernwelle ein Vorderradantrieb zugeschaltet werden konnte. Technische Probleme waren eine Tagesordnung.
1: Okay, ich kann <lacht> schon mal zwei ziehen. Ja, ich mach da mal weiter. Kihiro Toyoda äh, hat die Automobilabteilung zu seiner äh, seines Vaters Webstuhlfabrik hinzugefummelt 1933. Bereits zwei Jahre später wurde der erste Prototyp vorgestellt und 1937 die Toyota Motor Company gegründet. Ja, das ist immerhin richtig gewesen mit dem Allrad. Ja, also bisher Tür, bisher nur der Hurricane und Allrad. So, die Leichenhalle von Miami ist derart überfüllt. 621 Morde, 220.000 verkaufte Maschinenpistolen. 1981, die Stadt war Drogenumschlagplatz Nummer 1. Das liegt richtig eigentlich, ja. also auch von der Schätzung her gerade. Äh, und extrem gefährlich. Die Korruption der Polizisten legendär. Heute liegt die Zahl der jährlichen Morde bei ca. 80. Dann haben wir Captain Kirk und seine nee, Picard und sein Enterprise. Und, und seine so. Bande. <lacht> 2, äh, 2366 bis 2367. Sie wollten tatsächlich oh. das Datum haben. Jean-Luc Picard, 2305, geboren, gespielt von Patrick Stewart, wurde von einem Außenteam der Enterprise gerettet und anschließend von Dr. Crusher chirurgisch wiederhergestellt. Das hätte ich aber auch nicht gewusst. Aber ist jetzt schön zu wissen, das ist tatsächlich die fiktive Zukunft. Das ja, das
0: finde ich ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, gut, aber. Ja, gut. Und äh, 2020 war das mit den äh, als Terroristen verkleideten Neugeborenen. Ach, hab ich gar nicht mitbekommen zu der Am 12. Zeit. Mai im dash e bachi -Krankenha krankenhaus Der Anschlag war derart grauenhaft, dass weder die Taliban noch der IS dafür die Verantwortung übernehmen wollten. Na, immerhin. So.
0: Gleichstand. Wir laufen auf die zwei Stunden zu. Aber wir hatten auch eine kleine Pause zwischendrin,
1: die damit reinzählt. Ja, das ist richtig. Ich würde sagen. Du legst, nee, ich lege, ne? Du legst. Ich lege noch eine und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier ausgeformelt kriegen, oder? Das würde ich auch sagen. Nachdem zwei neue Boeing 737 Max 8 kurz nach dem Start abgestürzt sind, werden alle 371 Maschinen der Typen Max 8 und Max 9 weltweit außer Betrieb genommen.
0: Ja, ich erinnere ich mich daran, dass da, so. da, das, da gab so es so ein Problem mit, dem, mit so einem System, mit so einem. Das hat, der hat irgendwie automatisch. Zu sehr hochgezogen und dadurch sind die dann abgestürzt, an ihnen Strömungsabriss und sind abgestürzt, irgendwie sowas. Ja. Lag an
1: dem Computersystem. Das ist passiert, dem mit dem Abstürzen System. ist passiert, nachdem die Oculus Rift auf den Markt gekommen ist. Also diese ähm, VR-Brille. VR-Brille. Ja, das ist richtig. Das ist noch nicht so
0: lange her. Und die erste Oculus ist schon ziemlich alt inzwischen. Die ist schon, läuft schon auf die 10 Jahre zu, würde ich sagen. 15, 16, irgendwie ja. sowas. Und das war irgendwie Ende 2020er. Mhm.
1: We weißt du, wie wir das jetzt lösen? Wie? Wir legen komplett an. Und gucken dann... Und wer den Fehler gelegt hat, hat verloren.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also ich habe hier der erste Heizkörper stammt aus St. Petersburg. Eine Fabrik mit 1000 Arbeitern stellt dort Systeme mit Radiatoren in großem Stile her. Ja gut, das ist relativ easy, <lacht> weil das kommt nämlich vor die Rift.
1: Ne? Ja, das also, ist richtig. Also Ich habe schon Heizkörper in Videos gesehen, da war noch keine Rift auf dem Markt. Aber das
0: ist richtig. Also Wir haben jetzt hier die, die Heizkörper aus St. Petersburg, dann haben wir die Oculus Rift und dann haben wir die Boeing 737 Max 8 und 9.
1: So und vor der Oculus Rift und der Boeing, aber nach den Heizkörpern, am Abend des 14. Juli rast ein LKW über den Kai von Nizza durch die Menge der 30.000 Feiern, die äh, sich eben das Feuerwerk zum Nationalfeiertag angeschaut haben. Anschlag von Nizza mit der Oculus Rift, das kann auch gleichzeitig ja, gewesen sein. Das, das kann ich. auch, also ich hätte jetzt gesagt, die erste Oculus Rift ist neuer.
0: Jetzt kommt darauf an, was die ziehen. Was die, ja. Ob die die Konsume, ob die die CV1 äh, ähm, nehmen meinen, also die wirklich Konsumerbrille Oculus Rift, wo man sagen konnte, die ist als Produkt rausgekommen. Es gab nämlich vorher auch relativ, das hatten auch relativ viele Leute, die, die äh, so eine Entwickler-Edition, mm. die man schon kaufen konnte. Mm. Das Oculus Rift kommt auf den Markt, steht da. Ja, dann wahrscheinlich, aber es kann beides heißen. Naja. Also diese, diese erste Entwickler-Version, die wurde auch schon als Phase, also die haben, wollten so viele Leute haben, weil es halt einfach was Neues war, dass die schon echt viele Stückzahlen davon verkauft haben. Was hast du denn da noch liegen? Ich habe Philipp und, Philippe und Gauthier Donet wird auf dem Marktplatz von Pontoir bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Ugh. Danach werden sie kastriert, enthauptet und schließlich am Galgen zur Schau gestellt. Also ich, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Und würde sagen, das war
1: vor den, vor den Heizungen von St. Petersburg. Oh, das könnte aber noch, also kann sein, dass das nicht hinkommt. Aber ja, kann auch sein, dass das hinkommt. Ich hätte jetzt gesagt, das ist schon ein paar Jährchen her. Also die Heizung von St. Petersburg, hätte ich gesagt, irgendwann Ende des russischen Kaiserreichs, um 1900. Ja, ich
0: hätte jetzt Anfang 20. gesagt. Zehner mm -hmm. Jahre, 20er, irgendwie so.
1: Ja, aber dann ist es halt in St. Petersburg relativ schnell essig, weil dann ja die äh, äh, kommunistische Revolution kommt. Deswegen hätte ich gesagt, ein bisschen früher. Ja, vielleicht Ja, Ende, Ende 19. Ja, ja und dann da sagst du ganz vorne, davor wurden die da gehäutet und was auch immer.
0: Ich weiß halt nicht, was die gemacht haben. Ich kenne den Namen nicht. Ich habe jetzt halt nur darauf geschlossen, dass denen die Haut abgezogen wurde, die kastriert, enthauptet und an Galgen zur Schau gestellt wurden. Das lässt eher so ein bisschen, <lacht> das hat man ein bisschen früher gemacht. Als ja, liegt schon mal, mal früher. So. Und ich, also ich glaube, entweder das ist jetzt, was machen wir jetzt, wenn es alles richtig ist? Dann, ja, dann haben wir beide gewonnen. Dann ist unentschieden. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das entscheidet sich zwischen Nizza und der Oculus Rift, aber vielleicht liege ich auch mit den beiden
1: Franzosen, die hier enthauptet kastriert. Und, ähm, ja, dann vielleicht. fangen wir doch mal an der anderen Seite an und gucken uns erstmal an, wann die Boeing 737 MAX 8 abgestürzt ist zweimal. Das war 2019. Als Absturzursache wird die automatische Trimmung des Höhenleitwerks vermutet, welche den starken Auftritt dieses Typen kompensieren sollte, dabei aber den, Pilot, äh, den Piloten den Steigflug blockierte
0: oder so. Ja, irgendwie war da was. Also Bad. sie kamen dann nicht mehr hoch.
1: Ja. Oder so. Oh, unangenehm.
0: So, dann ist die Rift nämlich auch richtig im dann Vergleich ist die Rift zu richtig, die richtig, 2016.
1: Die Entwicklerfirma Oculus VR wurde für 2 Milliarden Dollar von Facebook aufgekauft. So, und jetzt kommt hier der Anschlag der Nizza. in Nizza 2016. Das heißt, es ist immer noch richtig. Gleichzeitig. Krass. Dabei wurden 86 Menschen getötet und über 450 verletzt. Der Fahrer war ein in Nizza wohnhafter Tunesier. Der sogenannte Islamische Staat beanspruchte diese, in Anführungsstrichen, erfolgreiche Aktion für sich. Das heißt aber, wir sind immer noch in der richtigen Reihenfolge hier. Ne? 2019 der Absturz, dann die Oculus und im gleichen Jahr Nizza, beides 2016. Jetzt du wir haben jetzt die, Heiz die Heizkörper aus St.
0: Petersburg. Die sind passiert 1855. Ei! Erfinder und Produzent war Franz Saint-Galli 1824 bis 1908, der erst zwei Jahre zuvor mit zwölf Klempnern bescheiden angefangen hatte. Rippenheizkörper aus Grauguss, wie sie ein Jahrhundert lang üblich blieben. Krass. So, und jetzt haben wir hier noch Philippe und Gautier Domi auf dem Marktplatz von Pontois. Gut, dass du das vorliest. 1314. Wir haben keinen Fehler. <lacht> <lacht> ja, super. Ich lese das noch eben zu Ende vor. Ja, bitte. Sie waren die Liebhaber von Margarete und Blanca von Burgund, den Schwiegertöchtern von König Philipp IV. Margarete und Blanca wurden in Chateau Gaillard eingekerkert. Unangenehm. philipp König Philipp IV., wahrscheinlich französischer König. Hm. Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Philipp IV., wen haben wir denn da auf englischer Seite? 1314. Da musst du wissen. Äh, Richard war äh, Kreuzzugszeit, das war um 1100 ein paar Kaputte. Oh, muss irgendwie was zwischen Longshanks und Was sagst du? Welcher König das war? Welches Jahr das war? Noch Das Jahr. 1314. In der Schlacht von Bannockburn. Ja, dann mhm. war es. Dann war es nicht mehr Longshanks, sondern
1: sein Sohn. Wie ist der William? Bei Sterling. Ja, äh, Edward der Zweite. Bei ja, Jordan Ro Robert de Bru. Ja. Ihr könnt euch in Braveheart angucken. Ist alles falsch, was da gezeigt wird. Guck mal, da war ich doch gar nicht so weit weg mit Longshanks. Nee, das ist richtig. Ja,
0: das heißt, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Unentschieden <lacht> erneut und das da, wird und, zur Tradition, ja, das oder? wird zur Tradition. Aber ich fand, das war eine gute, war eine gute oh. Geschichte, das jetzt mal hier so zu Ende gehen zu lassen. Und ja, kein Fehler, kein Fehler. Können wir uns für aufs Schulterchen klopfen? Dass das 1314 war, hätte ich nicht gedacht mit den. Nee, ich hätte auch gesagt, das war irgendwie so ein Hexenprozess. 17, 18 irgendwie ja, so.
1: 16, 17. Ja. Oh. Oh, gut. gut,
0: das war's. Mit einer Runde Anno Domini. Wir gucken mal, zu 300 wird es das nicht geben, aber vielleicht machen wir das dann mal wieder zur 325. Genau, oder? ich dachte
1: auch, so immer zu er ist das doch ganz nett.
0: Ja, das macht eigentlich 25, wohl Spaß. 75. Wir hoffen natürlich, euch hat das auch gefallen
1: und ihr konntet wie immer folgen. Das ist natürlich das Wichtigste, aber
0: ich glaube schon.
1: Ja, ihr könnt uns ja nochmal eine Mail schreiben. Ihr müsst uns ja sowieso eine Mail schreiben, weil wir schulden euch ja jetzt noch eine Auflösung.
0: Ja, das sowieso. Dazu kommen wir jetzt sofort. Den Rest machen wir danach. Wir, ja, wir sagen euch jetzt erstmal was es da mit diesem überführten Leichnam auf sich hatte, ihr erinnert euch. Hitler schenkte
1: einen Toten. Der Tote, den Hitler den Franzosen schenkte, war Napoleons einziger ehelicher Sohn. Napoleon Franz Josef Karl aus der Ehe mit der österreichischen Kaisertochter Marie-Louise. Nach Napoleons Abdeckung war er in Wien erzogen worden. Er starb im Alter von 21 Jahren als Herzog von Reichsstadt, nachdem er vorher schon König von Rom, Prinz von Parma, Napoleon II. und Prinz Franz Karl genannt worden war. Er wurde in der Kaisergruft zu Wien beigesetzt. Gestorben ist er an Lung Lungentuberkulose auf Schloss Schönbrunn in Wien. Ein Aufenthalt im Süden, etwa in Neapel, hätte den Verlauf der Krankheit möglicherweise ändern können. Doch verhinderte der österreichische Staatsminister Fürst Metternich, der auch noch eine Folge wert ist irgendwann mal, Klar. der führende Kopf der Restauration, dass Napoleons Sohn nach Italien ging. Er fürchtete, er könne dort zum König ausgerufen werden. Also Napoleons Sohn, jetzt nicht Metternich. Ja, ja. <lacht> Erst als es zu spät war, gab Metternich die Erlaubnis. Als 30 Jahre später Napoleon III., ein Neffe Napoleons I., Venons, während uns, der Typ, der bei Sedan gefangen genommen wurde und den Krieg 1871 damit beendete, darum bat, den, den Toten nach Paris zu überführen, wohin 1840 auch Napoleon I. bereits überführt worden war, winkte Wien ab. Erst Hitler gab den Toten heraus. Seitdem ruht Herzog von der Herzog von Reichsstadt Geboren 1811, gestorben 1832, neben seinem Vater Napoleon dem I. im Invalidendom in Paris. Könnt ihr also gucken gehen. Im Invalidendom in Paris. Genau. Ja, das war's
0: mit der 275 und mit Anno Domini. Falls euch das gefallen hat, lasst uns, wie gesagt, gerne Feedback da. Uns interessiert das sehr, wie dieses Format ankommt. Ob ihr sagt, äh. Uh, da muss man immer so aufpassen. Ja, das kann halt natürlich sein, dass man nicht so einfach mal nach zehn Minuten nicht zuhören kann und dann wieder reinhören kann. Obwohl kann man eigentlich auch. Lasst uns einfach Feedback da. Genau. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Ich hoffe, dass auch das Quiz oder das kleine Rätsel, was in diese Folge mit eingewoben war, gut angekommen ist. Ja, also jetzt hat Anni auch ihr Rätsel bekommen. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Eva von den drei Meerjungfrauen und lars für die schöne Maschinen-Edition von Anno Domini. Die ist jetzt hier auch mit Beweis zur, zum Bespielen gekommen. Ja. Und ja, dann geht es einfach nächste Woche weiter, würde ich sagen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, mit welchem Thema. Das verraten wir euch jetzt hier aber auch nicht. Ihr könnt euch ja überraschen lassen. Genau. genau. Und noch kleines Cross-Selling. Kleiner Hinweis. Wir haben gestern eine Aufnahme gehabt zu Koboldsmar. Und ich glaube... Aber wenn ich mich da recht erinnere, das war das Staffelfinale. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wann die kommt. Ja, in einer Woche doch. Das ist jetzt die nächste, die kommt. Wir haben ja. sonst nichts mehr auf aufhalte Das heißt für euch dann ein Freitag drauf. Ja. Wenn, dir das diesen Fre wenn, das diesen, wenn das für euch montags rauskommt und dann kommt das, kommt das Staffelfinale von der zweiten Staffel Kobolds mal am Freitag raus. Auch da gerne reinhören, falls euch das interessiert. Nochmal kurz als organisatorischer Hinweis, falls ihr nicht up-to-date seid, wo man denn unsere Shownotes findet. Ah, das heißt, dort haben wir das Spiel verlinkt. Und, und die hier beiden, kommt Kurt. Und hier kommt Kurt, also die beiden Musikstücke, einmal von Rohrschach und einmal von Kurt... Zander? Frank Zander. Frank, nicht Frank Zappa, sondern <lacht> Frank Zander. Deswegen Frank, war ich ja so durcheinander. Ja, nicht Kurt, sondern das Lied halt. Hier ja. hier, kommt, hier kommt Kurt. Alle wollen Kurt. Und dieses Superhelden-Symbol da von dem Zogu. Ja, und freut euch demnächst mal auf Zogu und seine 200 Zigaretten. <lacht> Die kommen in seinem Wikipedia-Artikel, glaube ich, gar nicht vor. Wahrscheinlich aber egal. nicht, aber wir ah, wissen es jetzt. Wahrscheinlich schon. Wir gucken, wir gucken uns das mal für euch an. In diesem Sinne war es das, glaube ich, soweit. Ach cool. so, wir wollten noch eben was zu den Shownotes sagen. Deshalb habe ich das ja angefangen. Die findet ihr unter ecke-hansaring.de. Convenient, ihr, oder? Ja, da könnt ihr einfach in ja. euren Browser der Wahl eintippen. Abfahrt. Und Abfahrt und findet ihr alle Shownotes gesammelt. Da müsst ihr ein bisschen scrollen, wenn ihr jetzt Shownotes zu Folge ja. 75 sucht. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon Shownotes gemacht haben. Wahrscheinlich nicht. Wir haben die teilweise gemacht und ich glaube, Robin hat sie mit so einem Automatismus übertragen. Also ob da alles
1: stimmt, habe ich auch nie nachgeguckt. Ja,
0: hin und wieder fehlt mal was, aber seit wir dieses neue System haben, sind die zumindest
1: alle aktuell. Das können wir auf jeden Fall sicher sagen. Außerdem findet ihr da jede Möglichkeit, um uns bei Steady zu unterstützen oder um uns eine Sammeltasse, nein, euch eine Sammeltasse zu kaufen und uns dann damit einen Teil des Erlöses zukommen zu lassen. Beides auch sehr, sehr schöne Möglichkeiten, wenn man mal nicht weiß, was man mit seinem Geld tun soll. Ja, oder ein Geschenk gesucht oder sowas. Die Sammeltassen sind schön. Ja. Ich habe neulich noch, äh, darf man das? Ja, man darf das erzählen. Wir haben ja am Anfang ein Disclaimer gemacht. Whisky aus einer Dracula-Sammeltasse getrunken. Oh.
0: Und kleiner Hinweis
1: an Bekönlich. euch, falls
0: ihr sammeltassen -Ersteher, Ersteherinnen der ersten Stunde seid, die haben sich inzwischen verändert. Stimmt. Die haben, geek hat inzwischen ein etwas anderes, hat eine etwas andere Tasse, also die sehen designtechnisch noch genauso aus, die sind aber glasiert. Äh, vorher waren die von außen so ein bisschen rau und unglasiert und jetzt sind die auch von außen schön smoothie. Das muss man mögen, finde ich. Dass die von außen so rau sind. Ich, ich finde das Raue total gut. Ich, ich finde das Glasierte besser tatsächlich. Oh ja. Aber nur für euch zum Hinweis, vielleicht sagt ihr ja, boah, ich finde meine Formosus-Tasse eigentlich total schick, aber ich mag das nicht, dass die so rau ist. Könnt ihr jetzt natürlich nochmal hingehen und nochmal eine neue kaufen. Ne? <lacht> dann lasst ihr die, die alte St Tasse stehen, im, im Regal nur zum Angucken und süppelt dann aus den Neuen oder ja. wird, wie auch immer. Genau. Ja, Zwei Stunden zehn für uns auf der Uhr. Das wird für euch wahrscheinlich so knapp unter einer Stunde enden. Wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen weniger. Stunde äh, 45.
1: Unter zwei Stunden meinst du? Was habe ich denn gesagt? Unter einer Stunde. Das kriegen nee, wir nicht mehr hin. <lacht> nee,
0: so wollen wir das nicht runterkürzen. Das, das hätte ja keinen Wert. Dementsprechend, wenn du nichts mehr hast, soweit nicht, nee. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.